0: ¿Cómo está mi gente? Espero que estén bastante bien. Una vez más, gracias por acompañarnos en este domingo eh, de Universidad de la Calle. Me tiene muy contento tenerlos ustedes aquí presentes. Gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Hoy estamos empezando una hora, una hora antes eh, de lo que normalmente siempre hacemos la las entrevistas, que es a las 8 pm. Estamos bajando una horita más. Porque hoy tenemos un invitado internacional que comparte un horario internacional... ...y que el pobre está en este momento eh, a la una de la mañana esperando este contacto en vivo. Así que, que bueno... Eh, para comentarlos un poco, eh, hoy tenemos invitado a Willy Rodríguez, un director maravilloso, talentosísimo, además que es sumamente brillante y una, y una gran persona, eh, gran amigo de la casa, este, que viene a hablarnos un poco sobre su experiencia eh, como director desde un continente distinto al nuestro, donde evidentemente ha tenido que lidiar con ambas estéticas, ambos planteamientos, ambos, ambos gremios este, y bueno, métodos de, distintos de, de, de approach de un proyecto, bien sea en todo lo que ha trabajado en España como también aquí en el mercado latinoamericano cuando ha venido a rodar aquí a Miami, así que eh, para contaros un poquito de él, aquí tengo una lista justamente linda para poder describir a mi, a mi siguiente invitado, es director creativo en Sony Music, nominado mejor productor y mejor director en los Latin Grammy por el video Los Zurdos Mueren Antes de del Artista Natch, y ganó Mejor Video Nacional del 2018 en los premios de los 40 principales. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir invitando al gran Willy Rodríguez Online, conectándose desde el viejo continente. Así que, eh, ante ustedes, el señor Willy Rodríguez. ah conectándose. ¡Eh, ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo,
1: ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí estamos con café.
0: Muy bien, Contecito, te acompaño desde aquí con tecito. ¿Cómo andas, hermano? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Con muchas ganas de este
0: encuentro. Mira, desde, desde la temporada 1 no nos debíamos. Siempre desde la temporada 1 que ya hace, bueno, unos buenos meses atrás, siempre hablamos como que, que vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Y por fin se dio, lo bueno es esperar y estamos hoy justamente... Eh, haciendo esta, esta Universidad de la Calle contigo Me tiene muy contento tenerte aquí Gracias por aceptar estar conmigo en, esta, en este capítulo
1: Nada, un placer El gusto del mío ¿no?
0: Papito, bueno, nada, como tú bien sabes Universidad de la Calle viene de la iniciativa De darle un poco de información a las personas que tienen ganas De aprender en este medio audiovisual Que quizás están empezando, no tienen idea Cuál, cuál debería ser los procesos Y normalmente uno, uno se abruma, ¿no? Cuando arranco uno dice, ¿cómo coño yo arranco para, para hacer esto? ¿Dónde empiezo? ¿Qué debo hacer? ¿A qué debo acudir? ¿Cuáles son los métodos? Y una vez uno, uno buscando información en internet, uno como que se agobia eh, viendo distintas maneras y, y, y nunca es como una, infor una información completa. Y este tipo de charlas, este tipo de conversaciones, cuando ves personas que, que afortunadamente tienen éxito y, y, y han hecho cosas maravillosas y escuchas un poco de su backstory, de cómo llegaron allá, siempre ayuda de esa manera como una inspiración o motivo para, para, para sacar gasolina de dentro de uno y, y, y decir, ok, si este panel lo logró de esta manera, yo también lo puedo hacer y le inspira a quizás a perseguir esos sueños. Entonces, esta, estas conversaciones siempre son dadas y siempre pido a los invitados que piensen en función de que estamos hablándole a personas que en verdad están usando tu, 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 tu vida o, o el ejemplo de tu, de tu proceder para eh, evidentemente llegar a donde estás llegando tú. Entonces, siempre ataquemos desde ese ángulo toda esta conversación. Y con eso, siempre inicio con la primera pregunta es... Sí, ¿estudiaste algo relacionado con las artes visuales o fue todo de la universidad de la calle?
1: Buena pregunta. Yo creo que como muchos que hemos acabado aquí, eh, el camino no, suele ser bastante raro, al menos el mío. Yo iba para telecomunicaciones, o sea, una Mira, ingeniería, oh. que no tenía nada que ver, pero nada, nada, nada que ver con este camino. Sí, porque al final, una cosa que siempre he echado de menos, yo me crié en el sur de España, en Andalucía, en Almería, y Quieras que no, eh, todo el sector audiovisual no era algo que estuviera muy presente allí. Okay. Era como algo totalmente muy lejano, que aunque a mí me encantaban las películas y el cine, no me podía imaginar lo que podía significar dedicarse a algo parecido Era como algo, una especie de utopía que uno nunca sabe claro. cómo, cómo claro. llega ahí, ¿no? Entonces claro. al final, bueno, pues viajé a Madrid, empecé a estudiar ingeniería y cuando estaba aquí en Madrid fue cuando empecé un poco a descubrir gente que estudiaba otras carreras ahí fue cuando se me empezó a abrir la mente a decir, pero un segundo, creo que me estoy equivocando y debo reconducir esto.
0: Hay algo ahí que tú decías, Epa, esto a mí no me está cuadrando como que mucho.
1: Efectivamente, entonces eh, tuve la suerte de que, bueno, hablando con mi familia, me cambié de carrera drásticamente y me metí en diseño gráfico. ¡Wow! Diseño gráfico y, y animación 2D, que no tenía nada que ver todavía con lo que hago a día de hoy. ¿Y verdad que sí. Como...
0: tu familia cómo lo, lo tomó el cambio de carrera?
1: Bueno, a ver, yo creo que, a ver, pues al principio, o sea, nunca ha sido mal, pero sí que yo creo que hay como un miedo muy grande, ¿no? Por parte de las familias, un poco por, por lo desconocido, por lo que implica dedicarse, ver que tu hijo se va a dedicar a, al sector audiovisual y no saber realmente cuál es la salida que tiene eso. La realidad, hoy en día, probablemente es una de las profesiones con más opciones para poder sobrevivir ¿no? en esta locura que estamos viviendo.
0: Qué loco, ¿no? Sí, Pero
1: cuando no lo conoces y es algo muy desconocido, sí que genera mucha incertidumbre y miedo por no saber a lo mejor cómo orientar en ese camino. Así que nada, empecé a estudiar diseño gráfico y animación. Y yo sí que siempre he tenido grupos de música. Yo toco, toco la guitarra, he tocado con, mucha, con muchísimas bandas. Y siempre mi sueño era hacer un videoclip. Me como... <ríe> encantó. Sí, 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 sí. sí A ver, okay. no, no soy profesional, pero sí que siempre me ha encantado la música ¿no? y el cine. Era como mis dos pasiones siempre, dibujar, la música y el cine. Y sí que es verdad que justo en esa carrera consigo que más o menos todo confluya en eso. Y en uno de los proyectos finales de carrera hago mi primer videoclip. Mi primer videoclip es, pues como todos hemos empezado, a la, a la guerra. <risa> a la
0: guerra, claro, obvio. Que se cubriendo a Suiza de la Segunda Guerra Mundial. Y...
1: ¿A ¿Qué no, aquí voy yo a Tal cual, entonces nada Pues yo recuerdo, mi primer video fue con una Canon 7D Mira Yo así. solo Y sin ningún tipo de planificación La idea no estaba muy clara Creo que tardé en rodarlo un mes Porque era como, no, no, ahora exteriores No, no, ahora vamos a hacer un estudio
0: <risa> Pone, claro, Y todo
1: con favores Pero favores, vamos, imposibles Pero bueno, ahí yo creo que Así que arrancó, yo creo que un poco Como la, la, la semilla no De, de todo esto y la verdad que, fue, que fue un brother. inicio extraño. <risa> extraño, pero pero sí que creo que, que tenía que ser así, porque gracias a eso al final yo, yo sí que me da cuenta que el diseño, aunque aparentemente sea muy lejano, ¿no? a, al mundo audiovisual, al final sí que tiene mucho que ver con la composición, por totalmente, ejemplo.
0: Totalmente, totalmente importante. Con colegas nuestros fueron, o sea, diseño gráfico y están siendo directores, tanto Cacho López, como Carlos Pérez, este, inclusive grandes colegas como Camilo González, el, el DP, también es diseñador gráfico y el, de, de, después saltó a la cinematografía. Muchas personas vienen del, del diseño gráfico. Realmente es algo que en esta universidad la que me he dado cuenta que la, todos vienen mucho de ese background. Es, es, es comiquísimo.
1: Tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. La verdad que es curioso, pero bueno, supongo que es así por algo. Yo creo que es como la puerta de entrada, la puerta de atrás. Para y, y, los que no pueden ir directamente a la Claro, va por ahí directo,
0: claro. Entonces, claro. Willy, o sea, cuando tú, digamos, saliste de esta carrera universitaria, fuiste a hacer diseño gráfico y tenías esas ganas de hacer un video musical, haces tu, pri tu primer video musical y ahí ya entras en, en conciencia de decir, wow, ya va, esto es guay, o sea, quiero hacer esto, quiero ser director audiovisual. ¿O fue algo que también fue cogiendo forma en ti y no fue right away?
1: Sí, totalmente. O sea, yo creo que es una cosa que... O sea, que yo fui casi evolucionando con, con ese pensamiento. Realmente no, no hice ese video y dije, soy director de videos", que okay. va, Para nada, o sea, fue como... Y, o sea, cuando acabé ese dije, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente? Entonces yo me ofrecía de manera gratuita a todas las bandas y artistas para, para conseguir gente que me dejara hacerle un video. Porque claro, cuando nunca has hecho un videoclip, ¿cómo empiezas haciendo videoclips? Claro. Pues era como, oye, que estoy aquí, <risa> tengo una cámara, hagamos un vídeo.
0: Y no tenías Entonces, referencias, de alguna manera. O sea, ¿cómo tú sabías, eh, vamos a decir así, la, el proceso de dirigir? ¿Tenías algún familiar, sí. un amigo? No, 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 no. ¿Qué va? O sea,
1: no. Nadie relacionado con mi familia ni amistades, nadie, 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 nadie está relacionado con el sector. ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo fue que
0: dio él lo que tengo que hacer, no sé un shooting que a mí me que hacer el planteamiento. O sea, fue algo como muy fortuito, investigaste por internet,
1: ¿qué fue? No, pues mira, fíjate, yo, yo sí que en la carrera tuve un profesor que nos daba iluminación para fotografía y sí que le pedía muchos consejos a él. Entonces era como que él me daba como pistas y bueno, yo creo que al final, eso sí que fue universidad de la calle al máximo, <risa> a la máxima <risa> potencia. Porque sí que fue un poco unión de eso, ¿no? De muchas ganas de repente tener pistas que te daba alguien y al final la cultura visual que uno tiene, que yo creo que es muy, muy importante. O sea, eso y a es que... gente, has
0: hablado con ese profesor, años más tarde, o sea, él sabe sí, claro, que claro, le claro. nominado el Grammy. Sí, sí, sí. ¿Eres consciente
1: de eso? Sí, 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 bastante sí, loco es todo. <risa>
0: Qué ese primer video uno lo puede ver.
1: Sí, 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 luego, luego si quieres lo comparto. Por
0: favor, por favor, es bonito verlo. Yo siempre a todos, a todos los videos les pido que siempre muestren, eso Siempre siempre bueno porque uno, 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 siento yo que cuando uno arranca, uno dice, no, lo que yo hago es una mierda, no, lo que yo hago es una mierda, pero cuando de repente ves que alguien más hizo un primer trabajo que no es tan bueno como hoy día, coño, le da una esperanza de decir, uno, hay cabida para la mejoría, o sea, hay cabida para que yo pueda crecer y hacer un mejor realizador. Y, y, y eso es bueno que la gente siempre teme, tome ese, ese, ese punto de comparación de cómo arrancó una, una persona que, a quien admiras y cómo ha sido su trabajo, su desempeño y su evolución hasta el día de hoy, ¿correcto?
1: Correcto, correctísimo. O sea, eso es, es una cosa que es algo por lo que hay que pasar, o sea, si aquí el camino es bastante largo y yo creo que es súper importante, o sea, como tener clara una meta, que puede ser todo lo grande que uno quiera, pero es muy importante poder disfrutar de todo ese camino, pase lo que pase.
0: Eso, eso es lo más importante, y, y, um, y algo que me parece muy, muy interesante es que, claro, que eso lo conversé al principio de este, de, este, de este live, que todos mis entrevistados siempre han venido de un background latino, de cierta manera, o sea, todos han venido anglo o, o, o latino, y claro, tú eres el primer invitado que viene desde otro continente donde obviamente ya quizás tus primeras oportunidades no vienen de la música latina no viene claro de rock, no viene de Para nada. salsa, merengue eh, dembow, este, bachata ¿sabes? tú vienes de otra escuela entonces cuéntanos un poco también cuando tú hablas que de o sea, esos primeros videos, ¿de qué género musical estamos hablando?
1: Pues estamos hablando de pop rock de alguna manera, ¿no? que al final está muy relacionado con lo que yo tocaba que era mi instrumento, que era la guitarra a mí me encantaba ese rock de garaje, las bandas, y para mí los videoclips eran eso, eran playbacks, o sea, full playbacks a tope, y luego te das cuenta que bueno, que eso tiene un límite, ¿no? que al final el cuerpo te pide contar algo más, y ahí claro, es empiezas a indagar claro, un poquito claro. más, y bueno, un poco también, de... yo en mi momento dependía mucho de la corriente musical, que en ese momento en España ha sido pop y rock principalmente, eran bandas y artistas claro. pop. Claro. Así que esa
0: fue como un poco mi. A usted a mostrar, o sea, yo sé que hay varios artistas, varios exponentes que sí vienen acompañados vídeos con, con storytelling y bueno, obviamente el background del, del, del cine español es maravilloso, pero se estilaba a hacer videos eh, que, 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 por ejemplo, algo que me gusta mucho el trabajo es que tú no eres convencional, o sea, tú rompes totalmente el estereotipo de lo que es un video común y corriente, ahí te gusta siempre dar un elemento surreal, a ti te siempre te gusta pensar fuera, out of the box de, de decir, ¿cómo puedo plantear esto de una manera un poco más fantasiosa o, o loca o con, o con algo que la gente no lo vea venir y eso, por eso siempre me ha encantado y admiro mucho tu trabajo este, pero para, para ese momento cuando tú iniciaste ¿se ¿es estilaba algo de eso? ¿Cuando te iniciaste?
1: Pues si te digo la verdad eh, no recuerdo o sea, yo al menos mis mi referente no eran españoles yo era muy fan de Michel Gondry Mira, okay. Y por ejemplo, o sea, para mí ese tipo de vídeos como el yo qué sé, White Stripes, que claro. a mí me volaban la cabeza, o sea, yo veía eso y yo decía, quiero hacer eso. O sea, claro. no sé, pero, pero no sabía cómo. O sea, era como. ¿Cómo que te preguntaba cómo estaba, pero no sabía
0: cómo hacerlo, ¿no?
1: Efectivamente, no, pero a base de ver, a base de luego también eh, leer mucho y buscar muchas referencias, sí que uno acaba encontrando el, el cómo hacerlo, ¿no? Al final, intentar copiar a los más grandes, imitar, intentar buscar una línea de trabajo cercana a lo que más te gusta, yo creo que te lleva, a, al menos al principio, ¿no? A conseguir, no sé, como formar tu cabeza, estructurarla a cómo debe ser un videoclip, por ejemplo, ¿no? en, en mi caso. Para eso para... lo
0: comentas, porque justamente a eso quería llegarle yo, menos mal que me diste la, 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 el pie para poder decir, pero que evidentemente siento que uno está acostumbrado a unos estilos de videos españoles muy distintos a los que tú traes a la mesa. Y es, y es que se nota que hay influencias de otros géneros audiovisuales que quisiste incorporar a lo que vendría siendo el, el, el modelo de videos musicales españoles, y eso, y eso es algo que yo aplaudo mucho de tu trabajo, y me parece culísimo que lo estés sacando a corazón, o sea, sé que tienes bases que respetas mucho como es el cine español, pero siempre traes, a, a, como que presentas a la audiencia algo que viene completamente ajeno a lo que está la gente, bien sea tu mercado que arrancaste en tu mercado nacional, eh, y después obviamente saltaste al lado
1: internacional. Sí, sí, totalmente. A ver, a mí una cosa que me encanta siempre es intentar ver lo que hay un poco en el panorama, porque yo sí que veo mucho vídeo ¿no?, de, de, de lo que está pasando en el mundo. Entonces, me encanta ver lo que hay para intentar ofrecer algo que no sea parecido a eso. Claro. Me, me, me resquebrajo la cabeza para intentar siempre eso, eh, buscar algo que sea original y que, y que aporte, a ver, original dentro de lo que se pueda, ¿no? Que luego uno, por muchas ideas buenas que tenga, no siempre puede lograr lo que tiene en la cabeza por muchos motivos. Es horrible. Y te lo guarda todo, papito. El papito no es
0: Pero llega siempre alguien que es el o el productor ejecutivo o el mismo cliente dice como que brother, bájale dos. <risas> no. aquí, aquí hablamos mucho sobre, obviamente, eh, el tipo de, de contenido que tú consumes y, ese, y eso se, se repercuta evidentemente, en tu, en tu obra. Y a mí me pasa paciente siempre que cada director tiene un workflow distinto creativo, ¿no? Cada uno aborda de maneras distintas cómo, cómo llevar un proyecto a cabo desde el momento que le llega a sus manos. Eh, pero siempre he hablado desde un approach de directores eh, de este mercado, de este mercado un poco de este lado. Me gustaría saber cuál es tu proceso creativo al momento que te llega un proyecto en tus manos. ¿Qué es lo que tú haces para poder llegar a esa idea que te gusta?
1: Pues mira, hablando de videoclips, para mí es súper importante la primera escucha de la canción. Por ejemplo, a mí me llama una discográfica, ¿no? un label, me manda el tema y aunque me quemen las manos y me apetezca escucharlo ya, si me pilla por la calle, intento aguantar y buscar el momento bueno porque cuando digo el momento bueno, simplemente está tranquilo, nada más. Okay. Porque para mí la primera escucha es fundamental. Yo, okay. yo me considero súper sensible y, y me guío mucho por, por lo que me transmite la canción a nivel de feeling, ¿no? Lo que, A donde me lleva esa canción. Okay. Y normalmente no falla que las imágenes que me pasan por la cabeza cuando escucho esa primera vez la canción, suele ser el, el camino. No digo que sea la idea cerrada, ya, ya terminada, ¿no? Y esto es una visión y por ahí vamos, sino es más sensaciones de, pues creo que vamos, vamos más por aquí. Y a partir de ahí toca trabajar, trabajar, trabajar. Al final, yo creo que okay. tienes que tener en cuenta tanto la inspiración que puedas tener, con el presupuesto, no... Claro. <ríe> Porque por no, mucho si que quedamos...
0: directamente escuchando una canción sabiendo el presupuesto que tienes para poder hacer la historia?
1: Pues no sé si es bueno o no, pero normalmente me, me viene todo de la mano, o sea, al final llega a la vez. Es verdad que algunas veces se ha dado, ¿no?, que con, con los artistas, cuando ya ganas cierta confianza, igual te pasan los temas antes, escuchas las canciones antes de que incluso se planifiquen, que haya vídeo, ¿no? Pero da igual, al final el presupuesto creo que marca mucho en cuanto a llegar a un tipo o sea, llevar esa idea a un lugar más grande o un lugar más pequeño. Claro. No quiere esa decir que la cambies, Ese
0: es el texto hasta donde te puedes volar, ¿no?
1: Efectivamente. Claro. No tienes por ahí cambiar la idea, pero sí que la modificas prácticamente muchas veces, por el presupuesto. O sea, no puedes no tenerlo en cuenta. Pero también creo que ahí, ahí está un poco, ¿no? el, el kit de la cuestión y Sí. Eso creo que es de, la, de, de las partes más difíciles del videoclip, poder coger un budget ajustado, tener una idea, una idea muy buena e intentar que llegue lo más parecido posible, ¿no? Sin que se vea dañado, ¿no? El,
0: yo sí, la, yo digo que, la que parte nosotros artística nosotros vendemos mentiras, ¿sabes? Porque nosotros siempre <risa> hacemos videos que lucen mil veces más caros de lo que realmente costaron. Todo el mundo dice, guau, ah, claro. bro, ¡Estoy demasiado <risa> billete para ese video. Y que no, amigo, si tú supieras, si tú supieras realmente. A ver, ya ves. Yo ok, sé, entonces sé. Eh, esperas ese gran momento, ese momento oportuno que te sientas a gusto para escuchar el tema en la primera pasada y tienes conciencia cuánto botes tienes. ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, pues lo que pasa es que empiezo a escribir un tratamiento. Al final, aquello, ¿no? Un, un documento que es el que le envías al final al artista y al label. Y lo que sí que tienes en cuenta a la hora de escribir el tratamiento, yo al menos, ¿no? Intento identificar cuáles son los elementos principales en los que se basa la idea, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos... Es una historia que transcurre, imaginemos, en una casa y todo va a suceder en la casa, pues para mí ya... O sea, yo de manera... No sé cómo decirte, no puedo no pensar en la parte de producción. Al final claro. creo que los que dirigimos videoclips somos bastante productores y es muy complicado separar la parte de director de productor, que luego también es un, es un poco un problema, ¿no? porque nos frena muchas veces la parte de productor. Demasiadísimo. Pero pero, pero es fundamental también, porque eso es lo que nos permite lanzar ideas muy rápido, sabiendo que, por ejemplo, si la idea se basa en una casa, ¿qué casa puede funcionar muy bien y puede estar muy bien para que el video sea muy bueno? Y eso es como una especie de equilibrio que hay que estar buscando todo el tiempo. O sea, que tú cuando ya vas a escribir el documento, yo en mi caso no puedo evitar tener la parte de producción muy presente porque es la que me va a ayudar también a poder realizar una propuesta que sea realista. porque que Es todo importante, claro, no
0: sirve nada, me una idea que es increíble, el cliente te lo va a comprar y después que te den el green light, tú no tienes ni cómo hacerlo. No, ahí quedas mal con todo el mundo, el label, el artista, contigo mismo, toda mierda.
1: <risa> sí, 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 sí. Sí, sí, tal cual. Hay que ser lo más realista posible, que normalmente es muy difícil, pero... ¡Bum! Y muchas veces ¡Bum! hay un punto donde te tiras a la piscina y una vez te lanzaste... Y, y ya, fue, ya fue. ¿Te ha pasado que
0: has vendido una idea que pues, in, o sea, es impagable? O sea, ¿Te ha pasado eso? A ver,
1: ha... impagable tampoco, pero sí que me ha pasado alguna idea que dices, bueno, pues igual aquí se me han escapado unos miles. <risa>
0: somos dos, no te preocupes. Somos dos, hay confianza.
1: Yo he puesto mucho dinero. O sea, yo al final me ha pasado de que hasta que he conseguido encontrar ese equilibrio, yo he llegado a poner mucho dinero de mi bolsillo para poder llevar a cabo ciertos videoclips.
0: Ojo, yo siempre digo que al principio, la, hay gente ah, por cierto, gente, todo el mundo está conectado, te están mandando como millones de abrazos y besos, Willy, tiene un poco de ah, paz vale. maravilloso. <risas> todas las personas que quieren hacerle preguntas, que quieren que yo les haga a Willy, por favor, háganla. Aquí está Luisito Pro Produce, que es el productor del programa. Eh, él las va a tomar, eh, me las va a pasar, y yo se las hago a Willy en vivo. Así que todas las preguntas que quieren hacerle a Willy, por favor, háganla y se las haremos ahorita en vivo. Eh, ¿Sabes qué? Siempre digo, Willy, que, que la gente algunas vez tiene una, un falso, un, un, como un, un falso concepto de cuando uno inicia, uno, uno debe tener proyectos y, por ejemplo, le llega una plata, vamos a decir, no sé, te dan mil dólares por los primeros proyectos porque uno arranca sin nada, entonces de repente dice dices, ok, perfecto, yo me quedo rodo 600 dólares y gasto 400 en el video, todo el mundo tiene esa falsa creencia, que así es la, la manera como que tú ganas plata y haces dinero y te vuelves millonario y te vuelves bla, bla, bla.
1: Y yo, no. y yo soy la
0: persona que me da mil yo gasto mil solamente, solamente gasto mil me, me, yo metía mi, mi dinero de por medio. Eh, es un decir, pero, pero bueno, monto más, monto menos, uno invertía. Yo siempre veía que es como una inversión, no es perder plata, sí,
1: sí, sino es sí.
0: inversión, porque tú nunca sabes cuándo vas a tener una segunda oportunidad para un segundo video. ¿Y cómo logras tú en ese segundo video? Que el primero te quede increíble. Entonces yo siempre pensaba de que mi, mi, ese video iba a ser el último que yo hacía. Y yo le metía, obviamente, lana para que el video eh, creciera, entonces la gente me decía, yo tuve brother, no tienes idea cuántas discusiones con amigos, con colegas, con todo, decía que tú vas a fracasar, no vas a lograrlo, vas a estar esperando horas, tú regalas tu trabajo, tú parece que eres un estúpido, dañas el mercado, y, y yo, les, yo, yo era muy sensato, decía brother, yo, yo, o sea, yo lo que estoy es construyendo un, un futuro, o sea, yo no estoy pensando en el ahora, yo estoy construyendo un futuro, entonces yo invertía en mis primeros videos y perdí mucha plata, pero no lo veía como perder, lo veía como inversión, ¿Tú sientes que ese concepto es correcto?
1: Totalmente. Yo creo que estamos en el mismo club, pero no lo sabíamos. <ríe> al final, yo creo que, mira, eh, hay que verlo como una inversión. Yo lo veo igual. A mí me ha pasado muchas veces que, o yo al menos como me, me gusta entender todo el tema del videoclip, es eh, la gente que ve un video tuyo, un proyecto tuyo, ¿no? un trabajo, eh, le da igual el dinero que hay detrás. Si hay mucho o hay poco. Entonces, nuestra posición debe ser, a menos la mía, Siempre, siempre obtener el mejor resultado independientemente de si había mucho o poco, porque la gente no te va a juzgar cuando digo la gente, incluso el propio artista, el label, o sea, la gente quiere que hagas un buen video, independientemente claro. del presupuesto claro. por lo que hay que ir a muerte a por todas y pase lo que pase sacar el mejor trabajo posible y eso muchas veces se ha visto repercutido por lo que tú dices, pues si tenía mil me gasté dos mil y no gané pero yo, yo al menos me quedé tranquilo, con la conciencia tranquila de que estaba haciendo el mejor proyecto
0: posible y que le entregaste al cliente un proyecto que a él también le funcione. Porque la gente algunas veces no ve eso. Algunas veces la gente hace un video para uno. O sea, yo sí. hago mi video y te sabe mierda el artista, y te sabe mierda la canción, te sabe mierda todo el mundo. Y haces un video, qué bien, ok, te sentiste a gusto con él, pero si el video no le funciona al artista, no le funciona el tema para promocionar, y no llega a ningún lado, no te vuelven a llamar. Entonces uno siempre tiene que también estar consciente de que a pesar de que uno tiene ese ego, de que todo artista tiene un ego, uno también tiene que pensar en, en, en que esto es un negocio y que esto es un proyecto de vida. Si tú quieres vivir de esto, tienes que pensar con antelación qué debes hacer para que las cosas te funcionen. Entonces, si tú, soy lo los que pienso, si esto voy a invertir dinero de mi bolsillo, que me quede bien, eso es importante, porque no sirve nada perder plata y que te quede feo. Eso es lo peor que te puede pasar en tu vida. Entonces, invertir en ti y que sepas que si estás invirtiendo en ese proyecto es porque te va a generar más trabajo. O sea, que eso para mí siempre es fundamental. ¿Y cómo logras que eso suceda? Tienes que pensar de que este proyecto le tiene que funcionar al cliente, le, lo hace ver bien, o sea, tiene que hacerlo lucir bien y que vaya acorde a un mercado que él está apostando, porque no sirve de nada agarrar, no sé, a Alejandro Sanz y pones un videoclip de Marilyn Manson. O sea, obviamente no va a funcionar. La, a la fanaticada se va a sentir ofendida, no le va a gustar, lo va a rechazar y le va a ir mal. Entonces, creo que nuestra responsabilidad de los directores que la gente algunas veces no tiene eso en la cabeza cuando inicia este proceso de, de maravilloso, esta carrera fantástica e ingrata, uh -huh. que evidentemente uno tiene que pensar siempre eh, dos pasos adelante de todo, ¿sabes? Entonces, eh, el momento de que tú como estás diciendo per perdí, invertiste plata, sí, quedaste totalmente. con la conciencia tranquila es porque no solamente te funciona a ti para mostrar en tu RIM, sino que se sabes que es el mejor video que tú pudiste dar para que ese video crezca se viralice y te puedan tomar en consideración para un futuro proyecto.
1: Totalmente, esto es muy importante porque yo creo que el videoclip, aunque, o sea, el videoclip creo que es una de, una de las piezas audiovisuales más raras que hay, o sea, más bonitas, pero más raras, porque al final yo creo que chocan, ¿no? Un poco la propuesta artística del director con la propuesta artística de la propia canción o del artista, y hay que ser muy inteligente para poder que hagan un match perfecto porque al final un, un videoclip es un, es un comercial. O sea, no, olvide, no olvidemos que son los anuncios de los artistas. Entonces, aunque obviamente la propuesta artística puede cambiar la visión del público hacia el artista, que ahí es donde entramos nosotros, no hay que olvidar eso, que debe cumplir una función y eso muchas veces va en contra de, de lo que nosotros queramos aportar.
0: Totalmente. A mí me pasó, debo confesar, eh, varios de mis primeros planteamientos cuando yo iniciaba quería ser director yo hacía videoclips que quizás eran para mí. O sea, que yo me sentía a gusto, que era la historia que yo quería contar. Entonces, claro, yo lo veía como una manera un poco egoísta. Yo decía, si yo le estoy trabajando gratis a él, voy a hacer que, yo voy a hacer mi video como me dé la gana. ¿Sabes? Él es el que está ganando por mi trabajo. Mentalidad estúpida. La mentalidad de un carajo inmaduro, obviamente. Entonces, claro, cuando sacaba los videos, evidentemente lo veía que sí, sus familiares y, y mis familiares. <risa> Eso es lo único que la gente veía, porque evidentemente el video era para mí. ¿sabes? y no era para él, entonces y, y era una incongruencia creativa y visual que no hacía match, y que evidentemente al no hacer match no generas vínculo con una, una posible audiencia que puedes generar él a través de tu video, y automáticamente fue una pérdida de tiempo, energía y ganas, y ya automáticamente no te van a volver a llamar, porque cuando van a decir vamos a otro video, tenemos un poquito más de plata, vamos a gastar el dinero que tenemos en este, este chamo que no tiene idea de cómo hacer videos o hace videos que no tiene nada que conmigo voy a buscar la posibilidad de que esta persona que quizás sabe hacer esto, y sabe hacer que sus son comerciales, lo voy a contratar a él, porque a mí lo que me conviene es yo venderme como artista. Como tú dices, un producto, o sea, yo tengo que venderme, tengo que funcionar, para que obviamente exista la, la retribución económica de la inversión que yo estoy dando como artista. Eh, y muchas veces uno cuando arranca, tú lo sabes, eh, son amigos de uno, o sea, son bandas locales, son amistades que son claro. músicos, y esa gente no es un, un Alejandro Sanz, un Melendi, un, un no sé, lo que sea, Shakira, eh, Osuna, Maluma, lo que sea. Son gente, brother, que está invirtiendo su carro para pagar el video. Entonces está, estás haciendo un sacrificio económico de su bolsillo y está confiando en tus manos el futuro de su vida. Que eso la gente no lo logra ver algunas veces. Uno, no, uno, 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 uno lo ve como un proyecto para uno y uno es egoísta. Pero mierda, al final cada uno tiene que entender de que uno está jugando con el futuro de alguien, la carrera de alguien. Y uno sí. tiene que ser responsable de eso, de, de saber que la decisión que tú estás tomando y proponiendo le sirva no solamente a tu ego, sino también a, al futuro de esta persona.
1: Sí, totalmente. Sí que creo que aquí has, has sacado un tema muy importante, que también yo creo que es un tema de educación, de a lo que nos hemos acostumbrado o creemos que está bien, que es eso, invertir, ¿no? Obviamente, cuando uno empieza, yo creo que es, es inevitable para hacerte un hueco y conseguir oportunidades. Obviamente, al final juegas con el precio y con poner dinero en tu bolsillo si hace falta. Tú haces lo que sea necesario para conseguir hacer un videoclip. Pero yo creo que sí que hay que intentar ¿no? que en la medida de, de lo posible frenar un poco esa sensación de que es algo normal y que está bien. Porque hay un momento en tu carrera donde ya no puedes permitirte dar pasos atrás. ¿no? No. Hay, un, hay, hay un momento donde hay que intentar marcar un poco un, un antes y un después para conseguir también afianzar el mercado y que no parezca ¿no? Que, el, que el videoclip es un tipo de pieza que parece que es casi un regalo que la podamos hacer. No es un trabajo. <risa> a ver, que yo me siento súper feliz cuando hago un videoclip, me lo pasa increíble, pero es, pero es trabajo. Lo pasas mal. Ahí, ahí estás tre, tre, o sea, como tres semanas, más o menos, mínimo, dedicado en cuerpo y alma a una canción, eh, a un artista, eh, con la responsabilidad artística del resultado final, con la responsabilidad del trato con el artista. O sea, hay como muchas cosas que al final tienen un valor y yo creo que... Que, que, que todo tiene sus tiempos, ¿no? Que cuando uno es muy joven y está arrancando, pues es más, más que normal y comprensible que todo el mundo hemos hecho lo que podíamos, pero hay, es súper importante, ¿no?, para mí dar ese mensaje, ¿no?, de que hay, hay un momento en tu carrera donde sí que tienes que intentar ser coherente con la profesión, intentar no tirar siempre de favores, porque sí que yo, por ejemplo, toda la vida, obviamente, o sea, tú también, hemos tirado de favores, de amistades, de... Sí. O sea, de dejarnos el alma, o sea, todo lo que estaba a nuestro alrededor, dejárnoslo como fuera para conseguir el mejor resultado. Totalmente. Y hay que intentar eso, pues para mí es súper importante ahora eh, tener contento al equipo, ¿no? Intentar mantener tarifas, no ser demasiado, vamos a decir, malo, ¿no? A la hora de, de ajustar a todo el mundo. Porque al final es un equipo con el que sin ellos, pues tú y yo probablemente no haríamos nada. Totalmente. Al, al final somos las cabezas de, de grupo, somos los que marcamos el camino, somos los locos, que tenemos la, la capacidad de enredar realmente, porque hay una gran parte de esto, ¿no? o sea, somos los liantes. Los Nosotros somos <ríe> el
0: capitán del barco, bro, y los marineros son los, <ríe> los dementes que nos quisieron seguir. Entonces, claro, uno puede o naufragar no, el barco o llevarlo al, al siguiente continente, ¿sabes? El éxito. Sí,
1: sí pero, pero parte de eso es cuidar al equipo, y cuidar al equipo... Es una cosa que, que lleva tiempo también incluso entenderlo, pero hay que hacer fuerza ¿no? en que la profesión debe ser cada vez más fuerte e intentar eso, que aunque al principio no te quede otra, luchar por un poco por unos, de, unos mm. derechos mínimos ¿no? para, para conseguir trabajar <ríe> sí, claro, de manera no. digna
0: con el tiempo es que uno empieza también a entender un poco de cómo va esto. Porque uno al principio tiene esa falsa creencia de que el director es el, este ser omnipresente, inmaculado en el pedestal, de que sin él todo se viene abajo. Y realmente uno creo que con el kilometraje y el, y el, el day, day by day que uno trabaja, se da cuenta que evidentemente uno es un huevón y, y uno, uno tiene la suerte y la bendición de, hacerlo, de vivir de lo que ama hacer y tener la bendición de, de tener de ser arropado por un grupo de trabajo talentosísimo que sin ellos uno no, no, no llega a ningún lado. Y, y uno comienza a engranar esa idea, y uno comienza a entender de que a medida que tú tratas a tu equipo correctamente, el proyecto luce mejor. Esa es la realidad. Porque, eh, y eso me lo enseñaron a mí cuando yo, cuando yo inicié, eh, un gran director me lo comentó, era, estaba siendo así tonto, así asistento de producción, ¿no <ríe> el que es así tonto número 34 de producción. Y me acuerdo que un director estábamos comiendo y... y me vi a mí y yo, y yo le preguntaba como, ¿por qué está comiendo con nosotros y no con el cliente? Fue lo primero que le dije yo. Y, um, y él me dice muy tranquilamente, eh, porque esto es lo que asegura que evidentemente las personas siempre den la, la extra milla ¿En qué sentido me... Yo no entendía, le decía como así. Y él me decía, todos aquí viven de esto. Y todos de aquí vienen aquí para cobrar un cheque al final de la quincena. O sea, todos vienen aquí es para hacer un, un planteamiento que tiene un horario de, de entrada y un horario de salida. Y les sabe a mierda qué se va a hacer acá. O sea, lo que venimos es simplemente a poner el doble donde dice el director, a poner el crane donde dice el director, a poner los lentes que dice el director, a mover el, 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 el movimiento de cámara como dice el director. Todo es como dice este loco, que es el que nos va a pagar aquí en el día. Pero si este loco se quita la imagen de lo inmaculado que esté arriba del pedestal, baja, no tiene ego, nos trata de tú a tú, se sienta a comer con nosotros, nos cuida más a nosotros que a cualquier otra persona, nos respeta los reyes de comida, nos trata de manera bonita, nos habla como amigos, nos, nos involucra la pieza. Esa persona, ese día, no está ahí para cobrar un cheque además. Está para cobrar un cheque y para dar algo extra que él normalmente no daría en cualquier set para lograr que tu película se logre. Porque ya tu película se volvió su película al involucrarlo. Qué y mal. a mí eso a mí nunca se me olvidó. Y, uh -huh. y por eso siempre soy como muy insistente de que uno tiene que saber con quién trabajar y cuidar ese equipo como una familia. Porque gracias a ellos, evidentemente, es donde la pieza crece deja de ser una pauta más para ellos. Pasa a ser, ok, ¿cuál es, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya el qué vamos a hacer hoy es distinto a, bueno, que tengo que poner las cosas para irme ya para el coño? ¿Sabes?
1: Sí, 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 tal cual, tal cual. Es que poco más puedo decir. Es que es eso. Yo creo que al final es verlo como una familia y, y te... porque es que si lo vemos como trabajo, nunca va a estar pagado. Es imposible, claro. imposible, imposible. El nivel de energía que uno se deja rodando, ¿no? Y las horas, y muchas veces los contratiempos, las tensiones que generan, la única manera es creando buen ambiente y cuidando a tu gente. No, no hay otra.
0: No hay otra, es así. Papito, ¿sabes qué? Hay algo que me ha, me ha llamado mucha atención, que es la pregunta que creo que más me emociona para hacerte en, este, en la calle, porque creo que es una información que solo tú nos puedes dar, a diferencia de mis invitados anteriores, y o sea, es que a ver, a ver. has tenido la oportunidad de formarte en el viejo continente y venir a Miami a rodar, y son eh, gremios Ay. muy distintos, son procesos de filmación muy distintos Perdóname Nuno, es...
1: se ha cortado se quedó pillada la pantalla, repíteme okay.
0: No te preocupes, te preocupes, que básicamente tú vienes de, de España, y España se, se, se filma de una manera distinta, la manera del trabajo el workflow, la, la, los tiempos el ritmo, eh, inclusive culturalmente es distinto ¿no? a pesar de que hacemos lo mismo que es hecho y corte contar historia, la manera es distinta, el workflow es distinto, y tú has venido a Miami a filmar eh, y te has topado con, con evidentemente set extranjeros, ya a un corte latino. ¿Cómo ha sido esa diferencia para ti, si nos puedes hablar un poquito, de venir de España a filmar en esto que es completamente ajeno, o sea, en un ritmo distinto, modo de sí. trabajar distinto, el, el, el tacto con las personas distinto, hay como muchas cosas distintas.
1: Pues mira, esto es muy interesante porque no tiene nada que ver la manera de trabajar de, o sea, el, por ejemplo entre Estados Unidos y España es muy, o sea, muy opuesto pero yo creo que hay una parte que es muy clave que es lo que estábamos hablando el tener la confianza con un crew como para poder crear ese ambiente de familia y conseguir esa milla extra que tú dices, yo por ejemplo cuando he rodado en Miami ha sido todo como muy rápido de repente tú llegas de España un par de días antes conoces a las figuras principales del crew, a los departamentos de arte producción eh, y va todo como muy rápido, entonces te encuentras que estás rodando y cuando te quieres dar cuenta termina el rodaje. O sea, va todo tan deprisa que lo que, o sea, al final no te queda otra que acabas comparando un poco los tiempos. Y yo sí que en España, si en vez de parar una hora para comer, la gente ve que necesitan media hora más, echamos media hora más y luego paramos. O sea, hay como una parte de... Lo que haga falta. <ríe> y, y yo, por ejemplo, eso aquí, no aquí es. Aquí by the
0: book. O sea, en Estados Unidos es todo
1: Bueno, pero, así, pero claro. Pero, de, o sea, la verdad que es muy complicado porque lo comparamos, pero yo, yo no creo que sea malo lo que pasa en Estados Unidos, ni que sea malo lo que pasa en España. Al final, en Estados Unidos lo bueno Con es que está muy profesionalizado. O sea, que aunque tiene esa parte a lo mejor claro. mala de, oye, media hora más, y la gente te dice, no, no, es mi hora de, 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 de lunch, ¿no? Quiero parar a comer y paro, porque por, por, ¿no? por, por cómo está estipulado, esto debe hacerse así. Y eso está bien, en realidad no está mal, porque gracias a ese tipo de cosas se hace que, o sea, consiguen que, que, que a la gente, pues oye, se hace valer por, por, por su trabajo ¿no? y, el, y el tiempo que echa. Lo que pasa que, claro, que a mí, por ejemplo, de las peores cosas que me ha pasado fue que la jornada eran, no sé si eran 11 más 1, ¿no? allí ¿Cuántas okay. las la, la jornadas estipuladas? Son 12, ¿no? El... Sí,
0: son 12 horas, puedes tirarlo a 14 Y es un milagro de Dios
1: Bueno, pues yo recuerdo en una, en, en 11 más 1 Quedaba ahí el último plano El sunset súper final Quedaba poquísima luz Había que correr, había que ir a toda velocidad Y la gente súper despacio Cargando la tío? cámara Y bueno, yo les... era como, bro, por favor sí, 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 sí. Yo en el suelo arrodillado Por favor, que perdemos la luz Que perdemos la luz y la gente me miraba como diciendo, ¿pero qué dices? ¿Tranquilo? tranquilo, tranquilo, ¿sabes? O sea, como, no, no, la cámara va aquí, este va aquí.
0: No, el ritmo ya... es, es loco, bro. Yo vengo de Venezuela, bro, y en Venezuela mi ritmo de trabajo no había 14 horas, bro. Eran las horas que eran. Yo hacía 24 horas, 20 horas de rodaje, ¿sabes? Valía madre, ¿sabes? La gente me llamaba en 1.24. Entonces, eh, yo recuerdo que yo vengo de, un, de, de una escuela donde yo ayudo a montar el doble y no pasa nada vamos a ayudarnos ¿sale? es como vamos todos a la guerra claro, 300, claro. ¿sabes? 300 Gerard Butler y los 300, y los, y los 300 locos. vamos a echarle bola y claro vengo para Estados Unidos y es ese choque cultural de que aquí ¿sabes? Este, tenemos el, el no sé, el duct tape que está literalmente entre tú y yo y un duct tape que te digo pásame el duct tape y si él no es la persona que te pasa el, el tape, brother, porque ese no es su responsabilidad. Él no lo hace. Eh, hay que esperar que la persona que está en el culo del mundo venga a <risas> el tape y te lo da. Es como que a mí eso no me llama. No me, no me, yo no me hallaba en eso. Cuando fui a Los Ángeles a rodar un video de el Dandy, me acuerdo perfectamente que estamos como tú, corriendo. Se estaba yendo ya el sol, era el último rayito de sol que estaba bajando. Yo quería que por lo menos grabar el, el general el main performance con ese, ese, ese sol. Y le decía, brother, hay que, hay que hacer el dolly, vamos a hacer el dolly, vamos a hacer el dolly. Y la gente como que, relax, man, don't worry. We're, we're getting there, we're getting there. y que No, 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 we're getting there un coño. El sol se va, o a sea, el dolly, necesitamos movernos. Easy, buddy, easy, take care, brother. Me desesperé y evidentemente yo agarré mi mierda y monté yo el dolly. Agarré los rieles, los conecté, los alineé, puse mi, 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 mis cuñas, monté la, la, la platina, monté el, 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 el tripod, monté. Y todo el crew estaba así. Sí. O sea, así como que, hazlo, bro, si tú quieres hacerlo, hazlo. Yo lo voy a hacer a mi tiempo. Si tú no, lo, no me quieres esperar, haz tu pego. Si tú rompes la cámara, rompes el dolly, rompes el que <risa> te, te lo cobramos, ¿sabes? Ese era su, esa es su mentalidad. Y, um, y, brother, monté mi vaina, puse a Reinaldo, que era el DP, haz la cámara tú, yo te empujo, brother. Y comencé, y ese es el performance de la estrategia, del video de la estrategia de Calil que están ellos en el rooftop de, de Los Ángeles con el sí, sol sí, 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 con sí, sí. el fondo. Y me dio para hacer una, brother una o sea, una
1: una pasada o sea, terminó, y
0: me volteé le dije le dije así es que se hace brother o sea si tú no o sea, si no tienes la voluntad o la iniciativa para evidentemente mover el culo y, y poder hacerlo pierdes la oportunidad de la toma entonces si hubiera esperado por ello no tenía ni siquiera el fondo correcto para el performance perdemos todo el video queda malo eh, no quedó como uno quería y, y, y es rudo entonces yo te entiendo como tú dices eso como que es como que, bro, ¿qué pasa? Vamos, ¿qué sí, pero
1: yo creo que tenemos que jugar de la mejor manera posible con ello porque en el fondo, si lo pensamos bien, no es malo. El problema es que como lo, lo hemos vivido muy pocas veces, me genera un estrés muy grande porque aquí en España pasa lo mismo. Aquí, aquí eso no pasa. Aquí de repente todo el mundo deja lo que tenga que hacer para ayudarte y, y que salga. Yo, por ejemplo, he rodado en, en Nueva York, en, en Miami wow. y en México. Y Nueva York, por ejemplo, fue muy parecido la sensación a Miami, bastante parecido, de que, oye, para mover un foco había como tres personas. Uno que movía el trípode, otro que se encargaba de lo que es la electricidad, de que funcionase el foco, y otro como de la seguridad alrededor del foco. Y yo decía, vamos a ver, Pero no yo, no, yo, no pude, yo, pude, yo he robado tres cosas
0: en Nueva York y lo detesto con toda mi
1: alma. Detesto. Era, mi alma. Era, era como, nunca he tenido tantos eléctricos para tan poco material de iluminación. <risa> En España tenemos la suerte de que tenemos un gaffer impresionante y él, con, él más uno o más dos son capaces de hacer barbaridades. Entonces, claro, el, el choque es muy bestia, porque de repente sí. te topas con eso y dices, no lo entiendo. Pero bueno, o sea, al final no nos podemos cargar tampoco una profesión que gracias a ese, a ese tipo de cosas, pues oye, cuando se rueda una película, pues la gente está feliz trabajando. <risa> ¿No?
0: Es lo que te dicen eh, a mí, me dicen, bro, pero funciona o funciona. O sea, el mercado, la industria americana del cine, ¿es la referencial o no es la
1: referencial? No, no, claro. No la podemos de, destruir tú y yo. Tenemos que apoyarla. O sea,
0: nosotros somos dos, dos pendejos quejándonos de las comodidades que teníamos en otros países cuando estamos criticando el sistema correspondiente de, de que es el reflejo de toda la industria, ¿no?
1: También si lo piensas, en, en parte es un poco problema por el, por hacer el, el music video, pero al final te obliga a ir muy rápido. Tú en una jornada, ¿cuántos planos ruedas? Más o menos.
0: Verga, cuando 50, eh,
1: 60, claro. 70. O sea, es como, no tiene sentido. Entonces, bueno, esa parte del problema es ese, que al final yo creo que la manera de trabajar en un videoclip debe ser diferente y en un comercial es otro tiempo, en una película son otros tiempos y hay que
0: entenderlo y ya está. Mira, eh, varias preguntas me hicieron durante la tarde de hoy. Las tengo aquí para hacértelas. Este, y, y voy a arrancar con una que particularmente a mí me gustaba y la tenía anotada para hacértela. Recientemente sacaste hace una semana el video de Inicio y Lali. Eh, sí. Soy a con una técnica preciosista de, evidentemente, este plano, secuencia, eh, que me gustaría que hablaras un poquito sobre cómo surgió esa idea y, y, y hablar un poquito de su elaboración.
1: Claro que sí. Pues bueno, o sea, este proyecto, por ejemplo, eh, es uno de esos proyectos que la idea original que tuvimos no fue la que al final se llevó a cabo.
0: O sea, la okay. que se llevó a
1: cabo fue a base de trabajo, precisamente, pues bueno, pues por, por conseguir un poco adecuar pues una idea muy grande, que a lo mejor era inviable, que se habló. Esta fue una de esas ideas que se habló antes de conocer presupuesto, ¿no? Entonces, pues lo típico, tú piensas a lo grande... Claro. Y, y esperas que la suerte. No hay suerte. No, <risa> no, nunca hay suerte. <risa> Entonces, bueno, eh, básicamente fue trabajando un poco en la idea original, la fuimos hablando, 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 hablando. Y sí que, bueno, en este caso de vicio, tenían muchas ideas. ellos sí que les gustaba mucho la idea de... Me pusieron como referencia a Friends, okay. ¿no? El, la Sitcom. Sí. Friend. Y, y se imaginaban un paso del tiempo. De alguna manera querían contar una vida en pareja, junto con amigos, en una casa. Y claro, cuando tú recibes ese, ese feedback, dices, vale, ¿de qué manera puedo contar eso que no se haya contado ya? Porque al final eh, es un poco el, el, el problema que tenemos siempre, ¿no? ¿Qué vuelta le damos? ¿Qué, qué, qué pequeña vuelta claro. es lo que hacemos para conseguir coger una idea que puede parecer estándar, que no es malo que sea estándar. En realidad, la idea era buena porque es lo que pedía la canción. Entonces, claro. o sea, entonces, ahí ahí es donde entramos nosotros y es, bueno, ¿qué hacemos? Entonces Yo le di mi, o sea, muchísimas vueltas con mi compi, que es el, el D.O.P. de Valdivia, con el que suelo trabajar en los proyectos, ¿Sí? y, y peloteando mucho la idea, peloteando, 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 llegamos un poco a, vale, vamos a quedarnos con el paso del tiempo. ¿De qué manera podemos contar un paso del tiempo sin necesidad de hacerlo por planos? ¿No? vamos, uh -huh. por, por qué, por, o sea, vamos a intentar hacer algo creativo y ¿por qué no lo hacemos en un plano? Entonces, claro, lo primero que viene en la cabeza es, un volt. No, claro, tenemos, lo, no, lo no tenemos dinero. No tenemos dinero para un volt. Vale, ¿Cómo lo hacemos? Y nos metimos en un verde general loquísimo, porque eh, bueno, salió una cabeza robótica de una marca que se llama Noxon, que okay. es así. Literalmente así. Súper okay. pequeñita, ¿vale? Okay. Es una cámara, que, claro, esto no te soporta una cámara de cine grande, tipo una Alexa, una Red, no, no la soporta. Entonces, bueno... Como queríamos contarlo de esta manera, teníamos que buscar la forma para hacerlo sin que fuera con un volt. Entonces, bueno, conseguimos esta cabeza robótica y la cabeza robótica aguantaba una Canon. Entonces, conseguimos la nueva Canon, la R5, que graba en 8K, y te da un look de cine muy bueno, y la colocamos. Segundo problema que teníamos, esta cabeza robótica no iba con claqueta para lanzar el playback, ¿vale? Y es un problema, porque tú necesitas claro. que en cada pasada... Siempre coincida todo. El inicio claro. del playback con el final. Para claro. luego poder cuadrar todas las capas. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Nos la jugamos mucho. Nos la jugamos, pero hicimos pruebas. Entonces, después de las pruebas, conseguimos la confianza de, bueno, nos la jugamos sabiendo que puede salir bien. Pero con okay. ese punto de adrenalina de decir, bueno, ojo que no vamos con todas, ¿eh? Entonces, bueno, básicamente el playback, teníamos una cuenta atrás de 5, 4, 3, 2, 1 donde yo, con mi mano, lanzaba el playback. O sea, que dependía de mí <ríe> la sincro de cada capa.
0: Hicimos,
1: yes. hicimos 37 vueltas
0: Wow. responsabilidad, brother!
1: Y claro, cuando llegaba el momento del playback, era como un segundo, <ríe> me concentraba y era como 5, 4, 3, 2, 1... Pa. No, play. vale,
0: Willy, mira
1: Entonces, claro Aquí Mono, el, bro, el, el, el problema era que Aunque era casi perfecto Entre toma y toma Yo tenía a lo mejor un desfase De dos o tres frames Era muy poco, pero eso nos generó Ir acumulando frames a lo largo de todas las capas Claro. Entonces luego nos tocó hacer Un trabajo de rotoscopia brutal Que de hecho no, lo tengo ahí no, en claro. mi en Para Instagram Para calzar aunque
0: sea Las cositas ¿Cuánto, fue la post? ¿De ¿Cuánto tiempo duró la post?
1: Pues teníamos planteado hacer más o menos eh, una semana, una semana y media, okay. y al final fueron tres semanas. Wow. Tuvimos que alargar un poco el tiempo de post. No hubo problema, porque no había mucha prisa con el lanzamiento, pero, pero sí es uno de esos momentos donde tú te ves diciendo, joder, eh, esto es un problema, ¿no? Porque por encima de todo, tiene que quedar fino. Claro, si, vemos...
0: si se le ve la costura, no sirve de nada.
1: Claro, pero bueno, sí que es verdad que a pesar de todo el quebradero de cabeza, lo conseguimos no, sacar adelante y, y, quedó, y quedó muy quedó bien precioso. y estamos, estamos contentos.
0: Te felicito, quedó precioso. Yo apenas lo vi y dije, wow, qué belleza de video, me encantó. <risa> a mí, encantó en general,
1: todo. me gustan mucho los planos secuencias. Es algo que Estuve
0: a punto de hacer un video así con esa técnica en, tema, en la época de cuarentena. Pero claro, cuando le pasé la, 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 la cuenta del Volt al cliente, me mandó, ya sabes por dónde la cuenta, ¿no? Claro,
1: hombre, es que, claro, 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 es que el Volt es lo que tiene. Nos claro, encanta, así que, pero así que hay que, te que pagarlo.
0: Porque la pensaste, bro, lo solucionaste. Muy bien, y eso es parte de lo que me gusta en la Universidad de la Calle, donde tú puedes demostrar cómo, cómo tienes el By Book y cómo hacer, que, que, que quieras que quede así, con, que con tu creatividad y originalidad, cómo puedes improvisar algo que te funcione para eso. Y eso fue parte creativa tuya y te, y te felicito por eso, Willy. Muchas gracias. Mira, ¿qué es lo que más te cuesta delegar de tu trabajo? ¿Y el por qué?
1: Pues fíjate, probablemente es la producción.
0: Pues tú Porque tú también produces todos tus videos. Sí,
1: al final eh, yo creo que es que es eso, lo que te he contado al principio. Cuando te has pasado toda una vida eh, producción, o to toda la vida, muchos años, eh, consiguiendo sacar adelante proyectos de videoclip donde se pasa tan mal con los presupuestos, ¿no? Pero al final, sí. hacemos magia. O sea, con, o sea sí. hacemos magia real. Eh, pues bueno, te acostumbras tanto a conseguir las cosas de una manera que eso es la parte que más me ha costado siempre. O sea, al final, cada vez me apoyo más siempre que puedo en, en gente que me ayude. Pero hay ciertas cosas que no me digas por qué. Que es que, que es que yo tengo una capacidad de conseguirlo que no la tiene otro. Pero probablemente porque no sabemos cómo los trucos. O sea, ya, ya somos viejos zorros, que nos aprendimos ciertos caminos a la hora de hacer las cosas y es algo en lo que sigo trabajando. Sigo trabajando en ello porque a mí me encantaría poder decir a alguien, toma, todo tuyo.
0: No quiero saber nada. Es?
1: Quiero llegar y dirigir. Pero también, bueno, yo creo que es que es parte del leadership. O sea, a, al menos aquí en España muchas veces no da para poder delegar de manera 100%. Y bueno, pues no te queda otra, ¿no? Que formar parte del equipo de producción porque también tú sabes hasta qué punto o hasta qué límite te vas a poder acercar o no con, pues, con, con esa casa, con ese exterior, claro. con esa location increíble, con ese carro que te encanta y a ver cómo lo consigues. Bueno, claro, al final como son... sí, y yo creo que parte de conseguirlo muchas veces, en mi caso, ha sido por estar ahí muy encima, pero eh, estamos trabajando en ello
0: para poder bien, soltar... Bien, bien. Yo no yo, pero tú tienes un productor ejecutivo que trabaja, o sea, tú tienes tu propia compañía.
1: Eh, bueno, en realidad, el productor ejecutivo, o sea, somos dos productores en
0: realidad, uno soy yo y otro Mira es mi compa, okay, okay, el D.O.P. ¡Qué brutal, man, qué brutal! Sí, 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 eh, sí. Te pregunto, ahorita que hablas, hablas de tu D.O.P., de tu, de eh, yo no sé si te ha tocado co con él o algo por el estilo, pero aquí por ejemplo una pregunta que me hicieron fue, ¿te ha tocado co-dirigir eh, en algún momento en tu carrera, en algún videoclip? ¿Cuál ha sido, cómo fue tu experiencia y qué es lo que te ha gustado más de esa experiencia?
1: Pues la verdad que nunca he codirigido. O sea, por así decirlo, desde que yo entro más en un mercado profesional, todos los proyectos a los que me he enfrentado los he dirigido yo solo.
0: Okay. La verdad que no se ha presentado
1: la oportunidad quizá. O También creo que para o sea, creo que para poder codirigir algo eh, de... entran varios factores. El primero, una confianza muy buena con la otra persona con la que vas a codirigir porque Correcto. surge un proyecto que te apetece hacerlo con esa persona. Claro. Y la verdad es que hasta la fecha simplemente no se ha dado. Pero, vamos, yo estoy súper abierto. Pero la realidad es que no se ha dado con nadie y es fundamental la confianza. No sé tú cómo no, lo ves.
0: No, si no haces clic con esa persona, eso se puede volver una pesadilla en el rodaje automáticamente. Es sí, así. Sí, 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 sí. Durante esta cuarentena te ha tocado dirigir a distancia. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Pues sí, mira, eh, he hecho tres videos. Uno de ellos eh, que ha tenido bastante notoriedad es el tema de Si tú la quieres, de David Bisbal con Aitana. Okay. Que fue, vamos, va ya por, no sé, 60 millones de views, o sea, va brutal, bastante fuerte. Brutal. Y fue una experiencia bastante, fue rara al principio, porque, porque como todos estábamos como sin saber muy bien cómo enfocar el tema de la cuarentena con, con la profesión, pero fue interesante porque sí que te das cuenta que, bueno, pues, eh, cuando todo el mundo pone de su parte sí que puedes lograr conseguir hacer un tipo de pieza que funcione. Lo que pasa es que te obliga a hacer un tipo de pieza muy concreto. Creo que no puedes claro, hacer cualquier que... cosa. Hay que saber que estás limitado y dentro de esas limitaciones, ¿cómo las llevas al límite tú ¿no? para, para conseguirlo claro. mejor? En este caso era conseguir hacer un, un, un performance de David en su casa, otro de Aitana en su casa, más luego aparte con, como, bueno, se cogieron con muchos vídeos de, de gente en sus casas y era, bueno, pues un vídeo de cuarentena, muy de cuarentena. Y tuviste pero, que ir
0: pues, a cada uno por separado de sus casas.
1: Efectivamente, yo tenía llamadas con David, con Aitana, cada uno en su casa. Ah. Yo con ellos, por FaceTime, <risa> <risa> me enseñaban su, su casa para decirme, ¿qué te gusta? Aquí con este <risa> okay. fondo de, 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 de pared, de ventana, ¿qué te gusta? ¿no? Y era como, bueno, pues yo creo que aquí, <risa> <risa> por bien, fuera bien, me
0: parece
1: bien. <risa> <risa> vale. no, hombre, claro, tú lo veías por FaceTime, es como, bueno, yo lo veo bien, pero si no te importa coloca la cámara haz una foto envíamelo y lo vemos okay. entonces fue un poco como un proceso muy raro de hacer como un scouting virtual con es el lo artista tío. es loquísimo los <ríe> eh, bueno. pones
0: al artista a trabajar sabes como que okay, ahora claro claro claro. Casa.
1: claro 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 hablando con, eso, pues eso, con la mujer de David para que ella operase la cámara era extraño extraño pero claro. salió muy bien sorprendentemente sí, sí, bien sí, y... Sí, 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 sí. y yo creo que eso cuando hay un problema y la gente arriba del hombro, salen cosas buenas.
0: Totalmente, totalmente. Y um, esto me parece interesante porque hablas un poco sobre también la, la intervención de los artistas en las ideas y en la realización de las piezas. Aquí preguntan, ¿hasta qué punto los artistas te apoyan con la parte creativa de tus videos?
1: Lo de apoyar es relativo. Ok. <ríe> no, 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 a ver. Dep depende. Yo me he encontrado con casos donde van a muerte conmigo. De hecho, por ejemplo, uno de mis últimos proyectos, que es Marwan y Nach, Okay. Eh, ¿no? el, el proyecto este de 5 gramos de resentimiento. Que es como,
0: como un infomercial. Sí, sí, sí. Como
1: sí, una sí, parodia sí. o un infomercial, sí, sí, sí. Efectivamente, pues en este caso eh, ha sido de las veces donde yo más a gusto me he sentido y es desde que tú tienes una idea y la plasmas y el artista te compra todo y está ilusionado con todo, aunque haga alguna aportación, está como muy, muy en la línea contigo, esto pasa pocas veces. La verdad, yo en mi carrera al menos me lo he encontrado no muchas veces, y las otras no es que han sido algo súper malo y súper opuesto. Simplemente que tú tienes una idea, les gusta, pero yo estoy en otra, otra idea a lo mejor parecida, o claro. la tuya con, con, con otros ingredientes.
0: adornarla con la tuya, claro,
1: sí, sí, claro, claro, entonces tú tienes que saber cómo coger lo suyo, cómo entenderle. Yo creo que aquí hay una parte de psicología brutal que hacemos nosotros, que es entender muy bien, no solamente la canción, sino el artista y el momento en el que se encuentra. Y lo que tú crees, que de, de lo, ¿no? con lo que él te cuenta, tú coges una serie de información que tienes que reconvertirla al final ¿no? en una idea. Y bueno, yo creo que eso, que algunas veces te apoyan hasta el final con tu idea y otras veces hay que conseguir juntar la suya con la tuya <ríe> y conseguir que ese Frankenstein no sea un Frankenstein. Sino que sea una sí, es una idea buena. Wow,
0: it was meant to be. <risa> <risa> claro, claro, obvio, obvio.
1: Sí, sí, sí. sí ¿Te sí, ha sí.
0: pasado que te que, que planteas una idea que sabes que es buena y el artista te dice, me encanta, pero quiero hacer esto y tengo una idea completamente ajena a la tuya? Y el, ¿La aceptas? ¿No te sientes gusto y prefieres salirte del proyecto? ¿Cómo es tu manera normalmente de lidiar con eso?
1: A ver, la verdad que muy pocas veces me he encontrado con una imposición de una idea, okay. o sea, con muy pocas veces. Quizá porque también, no sé, depende mucho también, ¿no?, de tu trayectoria y claro. también el, el feeling que tengas con el artista. Sí que es verdad que igual alguna vez me he encontrado con alguna idea que más que es esto y esto y de aquí no podemos salirnos, era más que el artista tenía súper claro que eso era lo que transmitía su canción. Y aquí no hay que olvidar que aunque, aunque nosotros tengamos la capacidad de convertir las canciones en ideas, hay una parte muy subjetiva nuestra, que aunque muchas veces acertamos en el significado de las canciones, hay muchas veces que, aunque el significado esté súper claro, el artista tiene otra idea de la canción, va por otro camino. Y cuando él ha tenido una, una idea muy concreta, pues bueno, cuando pues igual alguna vez he intentado respetarla y, y tirar adelante. Pero me ha pasado pocas veces, la verdad. Pocas veces. A siempre a mí, a sí, a siempre consigo llevármela un poquito a mi terreno y condimentarla para mejorarla. O sea, eso no es un trabajo. O sea, ¿Y conseguir... nunca te ha pasado que has
0: dicho una idea que es demasiado loca, que es buena, pero ellos están cagados porque nunca han hecho algo así claro,
1: arriesgado? Hombre, eso... Yo Me creo intento, claro,
0: chico, ¿no? hombre.
1: Sí, 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 sí Sí, 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 sin duda, sin duda. Hombre, lo que pasa que es que es normal también, porque volvemos a un poco a, a lo mismo, que al final el artista quiere mostrar ¿no? un, una imagen y tú llegas con las rebajas, tú llegas con no, 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 tu imagen es increíble, pero y si, en vez de salir tú, tú, tú no sales cantando,
0: Claro, el por ejemplo, it, ¿no? Siempre el it, el Wari
1: Claro, entonces <risas> yo creo que a todos les gusta para todos es como, qué bueno porque me apetece, porque nunca lo he hecho pero luego entre las ganas y el hacerlo ahí hay un camino muy oscuro y Bastante, muy largo claro, sí. donde al final se acaba yendo un poco a lo, a lo más estándar, pero bueno yo creo que también es nuestro trabajo ¿no? intentar lanzar ideas que sean atrevidas y que le saquen un poco de su zona de confort. por lo mejor por ejemplo, que es saberlas
0: vender, brother. Creo eso, también, eso la gente no, sí. lo, no, no lo ve dentro de la ecuación. Todo el mundo dice, buenas ideas. Willy tiene buenas ideas, yo puedo tener buenas ideas, colegas tienen varias ideas, pero las ideas aguantan, o sea, el papel aguanta todo, el papel aguanta todo. Y leerlo no es lo mismo a cómo uno hace el pitch. Porque sí. el pitch es lo que te asegura vender esa idea. Y, y yo creo que eso es lo más fundamental y creo que eso es lo que te da bien a ti.
1: Sí, 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 sí. Yo al final he ganado muchas en una llamada, ¿Ves? donde claro. igual el, el documento estaba bien, pero igual era como, Willy, yo no sé si lo veo. Digo, espera, 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 que te llamo. Claro. Es y eso. en esa llamada entraban hasta el final. Pero bueno, sí, al final es eso. Yo creo que nuestra tarea, en la medida de lo posible, es conseguir sacar a los artistas de la zona de confort. Lo que pasa es sí. que no es fácil conseguirlo, pero ahí está, hay que estar ahí a pico y pala hasta conseguirlo. Yo, por ejemplo, hace unos años hicimos un vídeo aquí en España que fue bastante loco, muy onírico, que es el de Déjala que baile, que es Melendi Alejandro Sanz y Arcano. Y la verdad que es un vídeo que rompe todos los esquemas. De repente sí. no hay playbacks en un tema tan bestia con... O sea, aquí en España sonó muchísimo. Eh, no hay playbacks, no hay performance, no salen los artistas, todo es baile, con un body paint... Eh, bueno, o sea, era una cosa súper agregada. Pero tan adelgada que incluso en rodaje, en set, era como, wow, ¿qué estamos haciendo? O sea, te juro que, aunque a mí me gustaba lo que estaba viendo, me sentía como diciendo, o sea, esto nunca se ha hecho, ¿no? O sea, ¿esto va a gustar? De repente va a ser loquísimo y no va a gustar a nadie. Y yo creo que chocó mucho a la gente al principio, pero al final yo, yo creo que gustó bastante y, y sobre todo que es una pieza que acompaña bien la canción. Al final, totalmente, totalmente. sea como sea lo que aparece en la imagen, ¿no? En la estética los videoclips deben acompañar a las canciones y cuando se consigue que la imagen que nosotros creamos vaya con la canción todo el tiempo, eso es ahí donde se crea un poco la, la magia ¿no? Y, y, y hemos hecho un buen
0: trabajo. Fun fact, que tú no lo sabes tú, yo licité ese video y lo perdí ante ti. Yo no sabía ni no, nos conocíamos, no nos conocíamos en ese momento. Y yo recuerdo que terminé de ver el video y dije, con razón perdí, marico, que te me ha un buen video. <risa> o sea, lo primero que dije fue con razón, ahora entiendo. ¿no? Y eh, otra, otra, otra anécdota que tengo es, eh, hablando un poquito sobre el pitch, me acuerdo una vez que yo mandé un tratamiento muy volado, muy volado, y decía, yo sé que esto me lo van a tirar por la cara. Se lo mandé al artista y vi, efectivamente, el artista dijo como que qué mierda es esto, no me gusta. Y el manager, sabiendo un poco cómo soy, me dijo, llámalo y cuéntale el guión, pero como si fuera otra idea, o sea, que no es el guión que leyó, pero cuéntaselo igual, vale, vale, y yo, hice, yo, yo no entendí nada, y lo llamo, y le digo, bueno, mira, este, tengo otra idea, y, perdón, y le conté exactamente el mismo video del papel, el mismo video, y él que eso es lo que yo quería, ¿ves? Esa es la idea que yo quería, o sea, es que, lo, es que lo, la otra idea tuya es muy, es muy loca, a mí no me gustó, no conecté, esta sí me gusta, y, y el manager a traer que, <risa> eso, eso, ¿no? es, es lo que digo yo el pitch es algo que el, que el, el, el director newcomer el, el, que, el que arranca a ser director nunca lo ve o sea, a mí o me hubiera gustado que me dijeran eso cuando ya arranqué hace tantos años atrás eh, que me hubieran dicho que tenía, tenía que tener mucho cuidado con el pitch porque yo perdí muchos proyectos por no pensar en el pitch yo era muy tímido no era tan desenvuelto eh, y algunas veces yo también veía que las ideas eran demasiado locas y claro en un momento de confort estás en tu laptop Cuatro de la mañana, estás escribiendo, eres tú solo con tu laptop tú o sea, no te da vergüenza contigo mismo ser quien tú eres, pero no es lo mismo contar esa idea en voz alta a un grupo, tú mismo te sientes como inseguro, o será que esta idea es buena, será que es una mierda, y la reacción de la gente te, 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 te agobia, ¿no? a mí, a mí, a mí me, me, me genera esa inseguridad y yo perdía los proyectos por pitch. Entonces, claro, después me di cuenta que el pitch es casi que un 50% de las Totalmente. probabilidades que, tenés, que te compren una idea. Hasta puedes una idea de demasiado mierda. Pero es tan bueno el pitch, brother, que te lo compran porque te da, tú, tú transmites seguridad, buena onda, el artista hace clic contigo, la disquera hace clic contigo. Entonces, claro, es importantísimo siempre el pitch. Esa era una cosa que te quería decir. Es súper eh, fundamental. Y, y, y hablando de cosas que, porque ¿por te pregunto esto, hubo una vez un video que yo vi y automáticamente me encantó, y yo no sé por qué yo dije, esta mierda es de Willy, esta vaina es de Willy, me corto una bola <risa> y termino de ver el video, y efectivamente es tuyo, que es el de David Otero y Rosalén Baile, a mí me encantó, me pareció original, me pareció fresco, y, y, y lo primero que yo, eh, al verlo, yo decía, ¿cómo este carajo vendió esta idea?, o ¿Sabes cómo este pana vendió esta idea y se la compraron? Hay que tener... Hay, hay, que, o ¿Sabes? Quería ver... Yo quería como que pagar para sentarme solamente a ver, el pelo. O sea, a ver el momento en que tú vendes la idea y ver la relación de las
1: personas. ¿sale? Pues mira, fíjate, pues este proyecto fue bastante más fácil de vender de lo que parece, porque en el caso de David Otero y Rosalén, la canción, aunque Rosalén colabora con David Otero, el tema es de David. Y yo con él tengo mucha confianza. Y él confía mucho, mucho, mucho en mí. Entonces, yo creo que ahí lo que pasó fue que o sea, para él era una canción mágica, baile, hablaba de muchas cosas, pero sobre todo de, eh, bueno, pues cómo dos personas pueden llegar a, a conectar o enamorarse sin tener nada que ver aparentemente o sin poder, o sea, habiendo algo que, lo, que, los, que los separa, ¿no? Por eso de ahí nace la idea de los juguetes. Y sí que, bueno, yo recuerdo encontrarse a David y fue como que a la primera me dijo, me encanta. No sé cómo lo vas a hacer, pero... pero dale, a, 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 dale. Buena suerte, amigo. <risa> adelante, adelante. Y no, claro, era como... Pues perfecto, o sea... Me han dado, me han dado luz verde, ahora a ver cómo lo hacemos. Claro, ¿No pas claro. pasó lo mismo? Fue pues como, vale, les ha gustado, pero un segundo, ¿cómo hacemos los muñecos? <risa>
0: <risa> Yo imagino tú como recibiendo el correo, como que, bien, ¡Ojo, lo logramos, bien. ¿Y, ¿Y ahora?
1: Hola, <risa> hola, 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 hola. Vale, aquí estoy, aquí estoy. Ah, vale, aquí estamos. En este caso, en el de los muñecos en baile, yo diseñé las cajas, o sea, todo el diseño de los packaging, de los juguetes, o sea, el vestuario me fui con Chris, que es la estilista de este proyecto, nos fuimos juntos a buscar el vestuario de estos dos bailarines, y la verdad que todo el proceso fue increíble, es un proyecto muy bonito.
0: Lo es, lo es, es uno de mis favoritos tuyos, Wayne, me gustó mucho. Muchas gracias. Mira, ¿cómo te, hace, ah, ¿cómo te hace, ah, es una pregunta del público que hizo aquí en vivo. ¿Cómo te hace sentir el hecho de que tus historias tocan la fibra de miles de personas? Personas que tienen escrito diciendo que se sienten identificadas con la historia.
1: Qué buena pregunta. La verdad que, si te digo la verdad, es como es algo que no pienso. Que si lo pienso, me, me hago caca encima, ¿sabes? como que prefiero no pensarlo, porque hay mucha responsabilidad y muchas veces no nos damos cuenta ¿no? de, de que tenemos la oportunidad de dar imagen a canciones y, y llegar a muchísima gente con millones de reproducciones o sea, tú tienes vídeos que ha visto millones millones de personas claro. más que probablemente millones de hogares que tú espectadores entras, que tienen te... te... que... o sea, muchos más que espectadores puede llegar a tener una película no o sea, es, es increíble Irónico, entonces sí, pues, yo creo que aquí la clave es ser muy humilde con lo que uno tiene en la cabeza y cómo lo quiere expresar y, y conseguir de alguna manera, bueno, pues ser fiel un poco, ¿no?, al, al lenguaje de uno mismo, dejar toda la verdad que uno tiene dentro y dejarlo volar y fluir sin pensar demasiado en, en lo demás, obviamente, porque es que si no, o sea, me parece con mucha responsabilidad. Yo prefiero no pensarlo, vivo más tranquilo pensando en la canción, en el video en el trabajo, que salga bien y, obviamente, claro. siguen sí todo ese proceso tienes en cuenta. Quién, o sea, quién, quién o sea, quiénes son los fans y el público que va, que va a ver luego el video, lo, eso lo piensas claro que sí pero claro. no pero no, puede, pero no pienso en el hecho en sí de qué sentirá toda esa gente porque digo mira, igual no les gusta <risa> entonces yo qué sé, yo creo que si uno si uno hace bien las cosas y, y deja todo lo que puede en el proyecto, lo normal es que, que llegue a buen puerto, ¿no?
0: Y a todas estas, Willy, ¿cuál es el video que más ha conectado con las personas de tu haber? ¿Que tú sientes que es el que más ha, ha tocado fibras emocionales?
1: Joder, esto es súper complicado sí, <risa> sí. Te, sí, lo sí, voy, te la
0: así complicada.
1: Claro, claro, esta es complicadísima. Eh, mira, a ver, por ejemplo, baile, que es el video este de David Otiro Lothalén. Yo creo que es un video que ha gustado mucho siempre, porque creo que conecta muy bien con todo el mundo. Pero yo qué sé, por ejemplo, es que claro, a nivel emocional, yo creo que todos. O sea, creo que todos, con sus públicos correspondientes, claro. conectan de alguna manera. Yo creo que al final eh, la gente conecta con la canción. Obviamente, nosotros, el, el vídeo tiene que acompañar la canción, pero la gente conecta con la canción. Entonces, en el momento que a alguien le gusta mucho una canción, si el vídeo va acorde con la canción, da igual que sea, que sea muy explícito con la letra o no. Si va acorde estéticamente, yo creo que va a conectar con la gente. Y si le tiene que emocionar, le va a emocionar. Si le tiene que alegrar, le va a alegrar. Si le tiene que poner triste, o sea, yo creo que al final esa es un poco la, la clave. Pero no puedo decir uno. O sea, es que yo creo que todos, a su manera, todos conectan. O, o eso, quiero quiero pensar, pensar. ¿eh? eso quiero pensar, Eso quiero Eso por lo menos es lo que uno, uno, se, uno se miente. <risa> yo quiero pensarlo, quiero pensarlo. Yo lo hago con todo el amor del mundo. Entonces, ya a partir de ahí no
0: depende. ¿verdad? Claro, obvio, obvio. ¿Y personalmente cuál es tu video favorito? Yo sé que tú vas a decir todo, Joder. uno dice eso, pero siempre sí. hay uno que uno tiene como, como cercano al corazón, pues por lo que representó quizás, o por algo en particular que viviste haciendo o por algo que viviste posterior a su lanzamiento, siempre hay uno que uno le tiene, y, y eso y eso no tiene nada que ver cuál es el artista favorito tuyo de los que has trabajado, eso no tiene nada sí, que sí, ver. Sí, sí, sí. Es como video, olvídate del artista, el video, que más te sientes como tuyo que te representa a ti, que tú te, que te viene a ti un, no sé, un productor ejecutivo de Paramount Picture y te digo Willy, quiero que dirías esta película, dame un video tuyo que, a, que te represente.
1: Que te bueno, ¿Cuál sería? Qué complicado me lo han puesto. Papi, no <risas>
0: <esas> preguntas fáciles.
1: <risas> fácil. No, mira, pues fíjate, eh, yo qué sé. Hay uno que me encanta que es de Devicio okay. se llama Casi Humanos. Ok, es, es un plano secuencia que rodamos en 5 segundos. Side,
0: ¿no? Bellísimo, largo.
1: Sí, está rodado en 5 segundos con una Phantom.
0: Correcto.
1: Y es un proyecto que es mágico porque en este caso, ¿no? Cuando rodamos este proyecto que, que bueno, en realidad era, era una locura porque tú realmente cuando haces un plano secuencia y todo uno lo has hecho, aunque tú lo ensayas todo el día y luego te pones a rodar y lo repites, lo repites, lo repites hasta que tienes una toma buena, la toma buena no es buena porque todo haya salido perfecto exactamente, es porque todo ha salido por así decirlo, en el momento que tenía que salir, con el acting que tenía que salir en ese momento y si todo ha funcionado, hay algo mágico que te dice, vale, está en es la buena claro. y en mi, en mi caso en, en Casi Humanos, recuerdo que rodamos 17 tomas de las Mira 17, tú. la buena la que fue la buena y todos lo sentimos fue la 4 pero, ¡Wow! pero pensábamos vamos a rodar otra, porque claro ya hemos montado todo esto, ¿cómo no vamos Uy, si a hacer la adando? tengo, la voy a seguir experimentando.
0: Claro, 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 la
1: tengo, pero vamos a hacerla mejor todavía y mejor como claro, posible porque todo lo que pasa luego nunca más volvió a pasar en el momento exacto que tenía que pasar. Entonces, para mí ese proyecto es muy especial y tiene una magia increíble que yo creo que todos los que lo vivimos lo vivimos al mismo nivel y sentimos lo qué mismo.
0: Brutal. Qué brutal, qué brutal. Mira, otra pregunta que, que me ha sido interesantísima, ¿qué sientes tú que construye a un buen director?
1: Buena pregunta, pues... Eh... A ver, muchas cosas. Yo creo que la primera de todas... Eh... Joder, un momento, ¿vale? Porque esta es complicada quiero responderla Es complicada.
0: No fue público.
1: Es buenísima pregunta, pero engloba muchas cosas. Yo creo que la primera, eh, si, lo enfocamos, lo, si lo enfocamos, bueno, da igual, en, en videoclip, por ejemplo, en lo que sea. Yo creo que hay que tener mucha mano izquierda en general con, a la hora de manejar todas las situaciones. Porque okay. yo creo que uh -huh. muchas veces nos enfrentamos a contratiempos, ¿no? En rodaje, claro. donde uno tiene que saber tomar decisiones. O sea, va, va, o sea, voy a decir muchas cosas que van todas como de la mano. Okay. Eh, esa mano izquierda junto con la toma de decisiones es súper importante porque muchas veces eso, pues mm, las cosas no salen como a uno lo tiene en la cabeza, que yo creo que eso pasa el 90% de las veces. Tú vas con una, plan una planificación perfecta de cómo va a ser todo, pero luego allí surgen cosas. Y donde ibas a hacer algo, de repente ese algo no es exactamente como tú lo querías, mm -hmm. pero no por eso está mal, ni es peor. Claro, de repente puede también... ser incluso mejor. Y surgen cosas mágicas que solamente las puede vivir uno ya en directo. Entonces yo creo que hay que saber afrontar todo lo que a uno le viene y tomar decisiones. Tomar decisiones de la mejor manera posible, sin dudar y sin pasarlo mal, por eso que tú tenías en la cabeza. Yo creo que hay que estar muy abierto todo el tiempo a que un rodaje es una cosa viva. Y tu idea, aunque sea una idea cerrada, es una idea viva y tienes que intentar moldearte bastante a la situación. Yo creo que eso me parece que es bastante importante. Y luego la otra cosa que se me ocurre... Seguro que si lo pensara más, te puedo dar una respuesta mejor. Pero otra cosa que se me ocurre, que es muy importante, es la capacidad de hacer equipo. Claro. Se va muy de la mano con lo que hablábamos también al principio ¿no? de la familia. Yo creo que es súper importante hacer equipo, hacer equipo con la gente. Porque, de verdad, eh, yo sí pienso en mi carrera, en qué momento tengo un cambio, ¿no? de, de ser un poco ese filmmaker que iba solo con mi cámara. Y yo hacía todo, todo era iluminar, montaba una grúa, o sea, en la misma jornada me montaba yo una grúa, la operaba, luego bajaba la cámara, iluminaba, o sea, hacías todo. Y pasar de eso a de repente tener un, un, un crew en el que empiezas a delegar todo eso, tú de repente te vuelves mejor. Y, claro. todo, tu, y, to, y, to, y todo tu trabajo de repente hace, pa, sube de nivel y yo creo que es fundamental para eso saber hacer equipo. No solamente llamar a, a un gaffer llamar a un D.O.P. y que vengan ¿no? a, a trabajar y a estar Es algo mucho más. Es llamarlos, contarles el proyecto, enamorarlos de la idea, conseguir que vayan contigo de la mano a un nivel superior, que yo creo que eso es, es fundamental.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Y a todas estas, esto viene de la mano de otra pregunta que te hicieron ahí mismo. ¿Qué sientes tú? personalmente, yo te dije de mi punto de vista y seguramente gente lo dirá también desde su punto de vista, pero desde el tuyo, Willy, ¿qué sientes tú que te diferencia de otros directores?
1: Bueno, yo creo que mi trabajo en general es que siempre busco eh, en todo lo que hago aportar algo a nivel creativo. Para mí es fundamental que las ideas tengan una pequeña vuelta de tuerca. ¿no? Porque okay. yo creo que eso es un poco mi sello de identidad, o, o así quiero pensarlo. No quiere decir que, que todo sea súper creativo, porque muchas veces no logras llegar a ese punto, pero yo creo que hay una mezcla entre, entre conseguir siempre darle una pequeña vuelta de tuerca a los proyectos para que aporten algo a nivel de técnica, a nivel de dificultad del plano. O sea, me gusta siempre complicarme, la verdad. Exacto, no se puede hacerlo
0: fácil, se lo puede hacer difícil.
1: Sí, pero luego yo creo que sumado a eso, que, que, que es como una parte muy visual y muy técnica, lo que para mí es fundamental y debe pasar en todos los proyectos es que cuenten algo. Ah. A mí me encanta que cuenten una historia. Que cuente una historia no quiere decir que deba ser algo forzosamente narrativo. Porque no todo debe ser narrativo. A veces una historia puede ser tan sencilla como que eh, acabo de salir de una gasolinera y, y me ha pasado algo en el coche. No ha pasado sí. nada más en medio. No ha pasado una vida. Pero estás contando una acción. Para mí es que cuenten algo. Las cosas deben contar cosas. A mí para mí es como
0: es fundamental
1: eh, es fundamental y me gusta que sea así
0: compa compartimos eso creo que por eso nos hicimos tan buenos amigos willy como muy similar en ese aspecto tu suéter es de que... Vegeta cómo cómo tu sueltas, tu, tu chamarra es de vegueta esto sí es de
1: Joder, es de Lego <ríe>
0: Ah, brother. Yo por algún momento pensé que era la, el best de que tiene Vegeta, porque es igualito el de Dragon Ball, ¿sabes? El de... ah, bueno. <ríe> Se yo llego viéndole y dice, este bicho le gusta Vegeta también. ¿Qué es esto? Mira. Ahí tenemos te mantien... gustos parecidos. Yo decía, ya me asustaba, ya me asustaba. ¿Cómo te mantienes vigente cua... creando nuevas piezas en un mundo donde todos los días sale algo nuevo?
1: Bueno. Me... Es difícil. Yo creo que es un poco la lucha en la que estamos todos. Eh, la única manera yo creo que es estar muy al día, por un lado, ¿no? de, de todo lo que va saliendo. Yo creo que es importante ver todo lo que sale. Tampoco volverse loco porque muchas veces, yo creo que todos a veces coincidimos en aspectos estéticos, ya, ya, ya sea por corrientes de moda o lo que sea. Eh, Pero pues Yo creo que es un poco el trabajo diario, ¿no? A mí... Yo creo que es lo único que me hace estar ahí, es trabajar muchísimo porque es, una, es un trabajo súper constante y es no parar de estar ahí a pico y pala y, y es eso, en realidad es trabajar mucho las ideas y en mi caso tengo muy en cuenta en qué momento van a salir y lo que hay en el mercado en ese momento. A veces puedes sacar algo que coincide con que se puede parecer a otra cosa, a veces es mala suerte, pero yo sí, sí. que intento en la medida de lo posible tenerlo en cuenta y trabajar mucho eso, pues oye, pues si, pues como en el caso de, de Bicilali. tenemos esta idea, la idea es muy buena, perfecto, pero ¿cómo la contamos de otra manera? Ahí es donde entra el trabajo de uno, ¿no? Y decir, bueno, pues ¿por qué no intentamos hacerlo de esta forma? Yo creo que en la forma, ¿no? En cambiar un poco el lenguaje, ahí es donde, donde yo creo que quizá uno se diferencia y, claro. y es el trabajo. Eso es, es al final, de verdad que no es otra cosa que trabajo diario de echarle mucho tiempo a, a esta profesión tan bonita.
0: Y una pregunta, Willy, para las personas que también quieren un poquito como entender eh, de dónde te inspiras, o qué haces, o qué normalmente eh, recurres para poder sacar inspiraciones y, y generar ideas y estilo y todo, ¿qué, ¿qué cosa le puedes recomendar a las personas? No sé... Eh, algo que estás viendo recientemente, o de repente tú dices, mira, me gusta ver el artista tal, me gustan sus obras, y de sus obras saco ideas, o de repente voy, no sé, me, tengo una suscripción diaria a un teatro en Londres por internet, veo las obras de teatro internet y ahí saco ideas, no sé. ¿Qué recomendación tú le puedes dar a las personas que les gustaría saber de dónde Willy Rodríguez se inspira para poder sacar ideas?
1: Pues mira, en, en mi caso yo creo que de, de muchísimos lugares, no solo de uno. y Yo sí que animo a todo el mundo a que para mí no solamente vale ver películas y videoclips, yo creo que vivimos ahora en un momento donde todo el mundo consume mucho, ¿no? Y, y sí. si, miram, si, si, si todos miremos por la misma ventana, al final todos nos parecemos mucho. Entonces yo creo que cuanto más te nutres de libros, películas, eh, series, eh, videoclips, para mí es súper importante también ahora eh, estilo, vamos, el, el, el mundo del cómic es un mundo donde me empiezo a entrar ahora. O sea, que de, de jovencito leía muchos, Luego hubo un tiempo que dejé de verlos y ahora como, como que he vuelto. Yo creo que es un poco el conjunto de todo. Es no solamente mirar en una única dirección, sino de verdad mirar en muchas. Y para mí también es súper importante viajar. Yo siempre que puedo viajo mucho e invierto todo mi dinero en viajar. Es como mi, mi hobby ¿no? y, y mi pasión. Y sí que intento que... Porque pues de ahí al final... O sea, siempre que vives una experiencia nueva acaba aportando algo nuevo que probablemente te diferencia luego de otra persona. A mí, en mi caso, yo qué sé, por ejemplo, he tenido la suerte de rodar en Islandia una vez, de rodar en Japón. ¿En Islandia? En Islandia, sí, he rodado en Islandia.
0: en Islandia? ¿Cuál video?
1: En Islandia es una artista que es español, pero canta en inglés, se llama L.A. En realidad, si se llama Luis Alberto, segura pero son las iniciales L.A. y el vídeo se llama Where the Angels Go. Y la verdad que si quieres ahora te lo, te lo mando también. Y, okay. y es uno de esos proyectos mágicos donde la magia surge de, de juntarse un crew muy pequeño con unas ganas terribles de viajar a Islandia y volver ahí con un material impresionante. Pero eso sí, es un viaje tipo road trip donde se it's sufre nice, mucho oh, porque nice. se viaja a un crew muy pequeño. Pero, eh, pues eso por ejemplo, el, ¿por qué acaba uno yendo a Islandia? Lo primero, porque consigues el proyecto idóneo que te permite viajar a Islandia. Pero claro. antes de, de viajar a Islandia, yo tuve la suerte hace muchos años de viajar con mi mejor amigo. Eh, fuimos allí de, de ocio, con un coche a, a movernos por la isla. Y a mí me, vol, me, o sea, me voló tanto la cabeza que siempre me quedé con, tengo que volver allí alguna vez.
0: Este, bien, es uno, este es uno, de mis checklists. Rodar pues, en Islandia, por eso lo, lo estoy harás, viendo, abriendo, pero... estoy así que una envidia horrible. Estoy viendo los lo, frames del video y son, es una demencia.
1: Es espectacular. Y la verdad que eso, que pues gracias a haber hecho ese viaje y luego lo, pues lo de siempre, me llegó una canción que te prometo que fue escuchar la canción y nunca me pasó antes porque no era un quiero ir a rodar a Islandia, obviamente algún día ojalá pueda rodar en Islandia. Pero es que fue escuchar la canción, llamar a Luis y decirle, yo, yo creo que esto debe ocurrir aquí. Vamos a ver de qué manera lo conseguimos. Pero esto de verdad, esto es Islandia. Y qué bueno, fruta. pues así surgió. Por eso yo creo que es eso, es ver, ver muchas cosas y en la medida de lo posible viajar. Viajar y vivir experiencias porque es lo que te aporta un poco tu, tu valor, no tu valor personal. Que no te lo va a dar ninguna otra cosa.
0: Totalmente, totalmente. El, el, el dronista, o sea, el, el hombre que pero el dron es un maestro, brother, un maestro. Pues
1: ese, 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 ese es bien el, el dio pico en el que trabajo. mentira guau wow, tipo Es un sí, crack, sí. brother.
0: Impresionante. Es bien, está es, increíble. Estás a, es, a los dos. Está precioso.
1: Es una bestia,
0: sí, sí. Mira, artista más grande con el que te ha tocado trabajar, que consideras tú, y con quién no has trabajado y te encantaría trabajar.
1: ¡Qué bueno! Pues mira, artista más grande. Eh, bueno, bueno, eh... <risa> Estos es son aspectos complicados Quizá, yo qué sé, no sé, Carlos Rivera eh, Melendi, Alejandro Sanz Calidandi eh, Pero claro, esto es Quizá a nivel internacional Yo creo que, pero, yo creo que la pregunta es más para en ti España... más que,
0: Sí, más que en estatus, por así decirlo Es más como para impresión claro. Me vas a a contar personas ¡Mierda! ¿sabes? No lo vi venir
1: Claro, 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 pues fíjate pues Para mí una de las personas que me ha cambiado mucho la vida Ha sido Nacho
0: Brutal. Sin, sin duda, porque...
1: Porque, porque ha sido una persona que desde el minuto uno ha respetado al 100% las ideas creativas y la visión artística casi al 100%, él siempre aportando, pero aportando sumando, sabes queriendo sumar en la misma dirección. Y eso ha permitido que las cuatro veces que hemos trabajado juntos hemos conseguido hacer buenos vídeos. Y eso pasa cuando el artista... Va de Hay la mano contigo. Sí, sí, yo, sí, sí. Yo, yo diría que Nach ha sido muy importante, sin duda, en mi carrera.
0: Y hablando de Natch, obviamente, eh, hablar de Willy, de Nach, es imposible no hablar la nominación del <risa> Grammy, ¿no? Y, 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 y tengo entendido que Tienes dos nominaciones al Grammy, ¿correcto?
1: Efectivamente. La una... gente,
0: eh, me gustaría saber un poquito que les cuentan a las personas, ¿cuáles son esas dos nominaciones? ¿Qué significaron para ti al momento de enterarte de esas nominaciones?
1: Pues mira, la verdad que... Yo soy una persona que intento no darle mucha importancia ni a los premios ni a las nominaciones. Creo que está bien celebrarlo, pero en su justa medida, ¿no? Porque al final yo creo que sí que, a ver, es algo muy gratificante porque a todo el mundo le gusta, ¿no? Que tu trabajo guste y que lo, que lo premien o que lo valoren y eso es fantástico. Pero sí que si, si viajo un poco en el tiempo a la primera nominación, yo la viví totalmente, como decirte? De, de simplemente no entender lo que era eso, ¿sabes? Era como, no grande, pero... Era. <risa> claro, o sea,
0: claro. Te juro
1: que no era consciente de lo que significaba ni de lo que era. Entonces, lo viví bastante normal todo, o con cierta normalidad. Que... Y esa fue, bueno, han sido dos nominaciones. La primera fue por Devicio, por un long form, fue un documental de Devicio. Y la segunda fue con Natch, que fue el año pasado, con Los zurdos mueren antes. Que es así que fue por Mejor Videoclip. O sea, ya, ya, en, ambas, en ambas, por supuesto, fue el primer momento, ¿no? Cuando, cuando tú te enteras de la nominación, pues, sobre todo mucha alegría porque en ambos casos coincide con que fueron proyectos donde fuimos un crew muy reducido. ¡Qué brutal! Eh, y, y quieras que no te alegras porque dices, joder, vaya, vaya... ¿Cómo es la vida, no? Que al final el proyecto donde menos budget había, donde la gente se dejó el alma de repente tiene una premiación tan buena. Y yo creo que es bonito por lo que sientes, casi por el equipo y por toda la gente que ha trabajado ahí. ¿Tú te lo esperabas?
0: Por lo menos el de Natch eh, tener la nominación.
1: Para nada, para nada. O sea, fue totalmente sorpresa, no tenía ni idea y fue como, wow, un segundo, que me han nominado con Natch, ¿sabes? Es, es increíble, además era, era una canción de siete minutos y medio, me parece donde era un, o sea, es un plano secuencia, que a mí me encantan los planos secuencia en mi carrera hay unos cuantos, un plano secuencia rodado con un dron, ¿no? Que no era algo muy habitual. Y bueno, pues eso, eso, eso sí que era una, una apuesta, ¿no? Y, y la verdad que no me imaginaba lo más mínimo que, que era algo que podía pasar. Así que fue... Es cómico, porque,
0: porque para esa altura fue pues, cuando te conocí, nos conocimos hace más o menos un año, más o por ahí... Y casualmente nos conocimos y, y hablamos y tal, yo no sabía que habías hecho ese video y de repente me acuerdo perfectamente que estamos viendo el video sin saber que es tuyo y evidentemente empiezo a ver el proyecto y tú dices, empiezamos bien, qué cool, es un video que está bien logrado, muy bien logrado, me lo vacilo, y después tiene el fucking plot twist que esa mierda empieza a volar y tú dices, what, <risa> <risa> ¿En qué, en qué es esto y claro creo que eso también es lo que dio él es lo que da el punch y entonces claro ya una vez que tú, yo vi el video lo primero que dije fue impresionante trabajo fue mi favorito inclusive fue mi número uno de las de, de, de lo que yo pensé que eran mis recomendaciones para, para todo ese tema de, de los gráficos ese tema y um, y cuando supe que era tú yo dije no vale qué es esto y claro la contigo y tú ya estás tan tranquilo tan relajado y decía Qué humildad tiene este hombre, qué, qué, qué brutal este carajo que, que acaba de hacer semejante video que nos pasó así, nos dio cátedra a todos en este grupo y, y, y es tan tranquilo y tan low profile y creo que eso fue lo que más me pareció eh, increíble de tu parte, o sea la nobleza con la que con la que tú te caracterizas y la simplicidad que tienes y el, la buena onda que tú eres este, y qué bruta que eres capaz de, de mantener los pies en la tierra cuando logras cosas tan fantásticas como ese, ese video y esa dominación.
1: Pues muchas gracias por tus palabras, la verdad no, que no, no, no. para mí no hay otra forma de entenderlo, ¿eh? te lo digo de verdad, yo creo que es fundamental, al final esto es un trabajo, las nominaciones por supuesto que, que aunque sean eh, más o menos justas muchas veces, uno piense que ojalá estuviera otra cosa nominada, hay una parte fortuita en todo esto, ¿no? donde uno nunca sabe, entonces yo creo que hay que verlo como un trabajo constante del día a día y dejar que las cosas fluyan, si te premian, te premian si no te premian, no quiere decir claro. que tu trabajo no sea bueno. Claro. Yo creo que es importante vivir con eso, ¿no? Porque si no, sería un sufrimiento constante que no merece la pena. Yo creo que hay que verlo siempre desde el punto sí. de vista que es. Que esto es, es un trabajo bonito al que nos podemos dedicar. Y por eso siempre hay que dejarse la piel, o yo me la dejo. Y de verdad, la piel, el tiempo y una cantidad de amor medida en los proyectos que es incalculable. Eso no hay forma de, de medirlo. Y, y ya está, y quedarse a gusto ¿no? a, la, a la hora de hacerlo
0: y ahorita que básicamente has, has vivido todo lo que has vivido, desde ese primer videoclip que hiciste hace tantos años a todo lo que has venido haciendo recientemente, desde, desde algo tan, tan creativo como el de Divicio, o algo tan original como el de Natch si pudieras aconsejar hoy día al Willy que arrancó en el mundo visual hace tantos años atrás, ¿qué le dirías? ¿Qué te hubiera gustado recibir ese Willy del futuro? ¿Qué pedazo de información te gustaría saberlo? Así que imagínate
1: que es Dark, te metes en la cueva y vas al pasado y te encuentras contigo y le quisieras decirle algo, ¿qué le dirías? Peínate lo primero. No, 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 no. un no, peinado. No, no. Que va, que va? Pues fíjate, probablemente igual la palabra fundamental en todo esto es delega, delega porque yo pasé mucho tiempo so muy solo, muy solo haciendo, pues eso, esos primeros videoclips donde ibas tú solo adelante con una cámara a la guerra, o sea, a la muerte directa, porque en el fondo era eso. Y aunque sí que conseguía hacer cositas de vez en cuando mejores, o sea, en el momento que me junté con equipo y empecé a, a trabajar con gente, de verdad que para mí eso es un punto de inflexión que es súper importante que la gente que empieza lo tenga muy en cuenta, que esto no va de firmar tú el proyecto, es nada más, ¿no? O sea, para mí hay algo más. Eh, eres tú junto con, con una gente... Que va contigo en un pack y aunque tú lo firmes, son todos. Y yo creo que eso es fundamental. Yo creo que es darle mucho valor al equipo. Quizás yo tarde mucho, no por no darle valor, sino simplemente que ya por por cómo era un poco el, mejor dicho, por cómo se daban los proyectos, por presupuesto. Era como todo, adelante, para adelante, para adelante sin mirar ni parar a decir un momento, ¿esto lo puedo hacer mejor? ¿De qué manera? Vamos a ver. Entonces yo creo que es esa, ese punto ¿no? de re relacionarte más con otra gente de los crews, eh, pelotear, no tener miedo a modificar una idea si es por mejorarla, ¿no? porque muchas veces nos podemos encabezonar con que tenemos la mejor idea del mundo y a veces sí, a veces no. O sea, Yo creo que hay que estar muy abierto en todo esto y, y cuanto más se hablan las cosas, más las la mueves con otra gente y trabajas en equipo,
0: eres mejor. Totalmente. Y, um, y algo que, que me causa gracia, que eso, eso lo hablaste al principio, fue algo que lo pasé por muy encimita, pero me gustaría como decirte este también de tantas cosas que nos caracterizan o similitudes que tenemos tú y yo, eh, obviamente tú comentas de que tú, de que, eh, tú antes eh, habías estudiado ingeniería de telecomunicación y te saliste de eso para hacer la carrera de eh, director audiovisual, ¿no? O sea, bien sea eh, diseño gráfico y posterior a, a director. Sí. Yo inicié haciendo ingeniería informática
1: ah, qué bueno. y me salí de ingeniería
0: informática para ser director audiovisual. Entonces ya tienes otra anécdota <risa> más y nos no, 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 no. conectamos y coincidimos, padre. Y eh, Has el hablado mismo. Sobre, sobre fraternidad de la familia, del equipo. Has hablado sobre creer en, en ti mismo. Has hablado
1: Varios consejos a lo largo de
0: toda esta, de esta maravillosa universidad de la calle. que te agradezco por, por los consejos que nos has dado. Para terminar con broche de oro, me gustaría eh, que nos hablas tres consejos que después dar a todas las personas que están iniciando en este medio visual, que tienen cabizbajo, por quien sea, de problemas de que no tienen el músculo económico para poder hacer grandes piezas, no tienen los mejores equipos para hacer grandes piezas, quizás eh, la pandemia, los agobie, le dicen que no tienen ahorita las la ventajas que tuvimos nosotros hace tiempo cuando teníamos la calle para nosotros y ahora la, todo así como muy reservado. ¿Qué consejo le puede dar a esas tres personas que no hayan mencionado en la Universidad de la Calle que les dé inspiración para poder hacer piezas hoy al terminar de esta Universidad de la Calle?
1: Vale. Qué responsabilidad. Dando consejos aquí.
0: <risa> <risa> Pero bueno. Oh, esto lo sabemos. The warning es desde tu punto de vista. Que eso, lo lindo de esta Universidad de la Calle es que una información que no sale de un libro no sale de un masterclass, no sale de una universidad, literalmente sale de, de la, del kilometraje y la comedera de mierda que uno tenía a lo largo de los años. Que eso es algo que no te lo puede dar más nadie, sino tú mismo cuando de verdad sufriste o la pasaste rudo o, o fue un camino cuesta eh, arriba y que tú lo tuviste y estás ahorrándole quizás esos tropiezos que tú tuviste sí. en, en, tu, en tu camino y te gustaría decirle, mira, no hagan esto porque yo la cagué. O sea, yo no hagas esto porque yo a mí me fue mal esto. Pero yo te recomendaría que hicieras esto, esto y esto y te va a ir relativamente bien.
1: Bueno, a ver, voy a decirlo un poco como me viene a la cabeza. No sé si voy a decir uno, dos o tres o cuatro. Los voy Venga, a unir, ¿vale? Favor, Pero
0: quisieras.
1: yo creo que, fíjate, una de las primeras cosas que puedo decir, que yo creo que es un poco donde todos en algún momento nos hemos quedado ahí un poco inquistados, es con que todos queremos siempre una cámara mejor. <ríe> y hasta que no consigues un buen equipo, parece que no puedes hacer un buen trabajo. Yo creo que eso hay que quitárselo de la cabeza, porque al final una cámara buena, al final te llega, con el proyecto que sea. Entonces, no debes frenarte el tener una cámara mejor o peor a la hora de querer hacer un proyecto. Si tienes algo en la cabeza, hazlo. Yo creo que es más importante, hacerlo. Si luego te salió mal o no te gusta, no pasa nada. Haces otro. <ríe> Pero es más importante hacerlo que quedarte con las ganas de hacerlo porque no tienes esa capacidad económica para poder llegar a una cámara buena o a un equipo más grande o sea me, es mejor apañarse con lo que tienes pero no por eso dejar de contar una historia porque totalmente si no yo creo que o sea, eso es fundamental yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado eso cuando empiezas es que dices claro es que la cámara esta es muy mala entonces bueno, ¿cómo voy a obtener una imagen tan potente? No tiene nada que ver. Lo importante es lo que pones delante de la cámara. Por supuesto, cuando ya le pones un lente bonito, y una luz bonita, y una cámara bonita, pues es mucho mejor. Pero si tú tienes todo eso tan bonito y lo que pones delante de cámara no es bueno, va a ser peor que si no tienes todo ese equipo bonito, pero lo que pones delante de la cámara es un actor o una actriz que te hace un acting maravilloso. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Pensar siempre en que lo que pones delante de cámara ahí es donde debe estar en principio toda la carne, ¿no? Pues para mí va ahí, debe ir ahí. Así que esto me parece que es, es bastante interesante. Otra cosa que podría decir es mmm, para mí no hay horarios en todo esto, ¿no? Hay una parte de amar la profesión por encima de todo, donde no se puede medir en horas. Probablemente hay un punto incluso donde no lo puedes medir ni siquiera en dinero y, y esto creo que no todo el mundo vale para esto. Por lo que es importante saber que aquí se van a echar horas como un campeón que te tiene que dar igual porque de verdad que va a ser algo probablemente hasta, un, hasta donde uno quiera, en mi caso es infinito. Y claro. Te tiene que importar poco, o sea, para mí es perseguir algo y obtener el mejor resultado dejándote todo lo que puedas, porque de verdad no hay nada mejor, más satisfactorio que acabar algo y a pesar de todo el esfuerzo que te ha llevado, verlo y decir joder, esto lo he hecho yo, ¿no? qué, qué bien, claro. y eso es fantástico o sea, es algo que para mí es fundamental la inversión de tiempo, la inversión de dinero, o sea, son inversiones en uno mismo, aunque las inviertas en un proyecto, en un videoclip que es para un artista o en un cortometraje que es para ti no importa, o sea, son inversiones que a futuro, son inversiones que estás haciendo en ti mismo y eso tampoco tiene ningún valor. O sea, eso es, eso es incalculable. Tú no sabes cómo te puede cambiar la vida meterte en un cortometraje. A lo mejor el cortometraje en sí, lo que es la pieza final, salió fatal y es una mierda. No importa. Porque ese viaje que vas a vivir de enfrentarte a una planificación, contar algo, eh, verte con las dificultades de rodaje, esa vivencia, esa experiencia, la experiencia esa no tiene valor. Por lo que lánzate y hazlo.
0: Brutal, brutal. Y,
1: y no sé, y si pienso, o sea, estoy pensando así algo más, pero no, yo, creo que es, yo creo que es un poco esto, ¿no? Al final, y muchas cosas de las que hemos dicho, yo creo que la tercera, que aunque me repita y sea reiterativo en ello, es el equipo, de ¿no? el verdad. Equipo, el equipo es lo más importante. <risa> Después de las otras cosas que he dicho, yo creo que el, el equipo es, es muy importante... crearlo, porque al final el equipo también hay que crearlo y conseguirlo. El equipo no es, no es llamar solamente... A, lo, a las diferentes personas que lo forman ¿no? o sea, lleva un tiempo yo a día de hoy puedo tener la capacidad de llamar a gente con la que me siento cómodo de cualquier departamento pero si claro, yo pienso claro. en el Willy de hace 10 años Willy sí. levantaba el teléfono y no sabía a quién llamar, no tenía por claro, dónde empezar. No tenía
0: dónde acudir a quién preguntar.
1: Claro, quién pero, preguntar. Es, pero, pero eso es normal, o sea, obviamente eso es normal, eso te lo da el empezar a hacer proyectos, el decir un día oye, pues hoy no voy solo, hoy voy con una persona y esa persona igual mañana es tu D.O.P. Y ese D.O.P. mañana llama a un eléctrico. Y claro. así sucesivamente. O sea, yo, yo creo que al final el equipo hay que crearlo poco a poco y, y eso y cuidándolo mucho porque nunca sabes si a futuro será el equipazo con el que vas a rodar tu película. entonces Yo creo que hay que ir, hay que ir a muerte con el equipo.
0: Muy bien. Me huele. Bueno, papito. Has concluido <ríe> la Universidad de la Calle. El capítulo 36, tercera temporada, mira, sé, a esperar, pero valió la pena, increíble, te agradezco por el cariño, el tiempo, sé que ya son como las 2 de la mañana, 3 de la mañana, Yo ni sé qué hora es por Sin la Sin problema,
1: no, no, encantado. Te agradezco
0: por tu tiempo, y por tu sonrisa, por tu buena onda y tu conocimiento y, y, y bueno, el ser humano que tú eres, que no solamente eres un gran realizador que admiro y respeto muchísimo si no eres un gran amigo, siempre lo mantenemos en contacto y, 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 y que sigue, que se mantenga esto para poder, inclusive, quien quita que hasta co-dirigir junto a un proyecto en un futuro ¿por qué no? Ojalá. Así que amigo, se te quiere se te admira, se te respeta mucho, gracias una vez más y, y una vez más a todas las personas que están aquí conectadas que hablaron maravillas de ti, no sé si te quieres despedir de ellos y decirles ahí tus redes sociales para que te sigan y vean tu trabajo y donde claro que sí. disfrutar de lo que tú haces
1: bueno, muchas gracias Nuno por la invitación, muchas gracias a todo el mundo que nos ha aguantado esta chapa de una hora y pico, y no sé cuánto ha sido, pero Muchísima. la verdad que ha sido increíble y nada, cuando quieras volvemos a darle a lo que haga falta. Cuídate
0: mi Willy, Pásala bueno,
1: bien. Un beso grande. Hasta luego. Chao, chao, chao.
0: Bueno, eso fue mi amigo Willy Rodríguez eh, desde España. Eh, espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy de Universidad de la Calle, un capítulo muy especial. Eh, y ya eh, tenemos invitada para el próximo domingo. No lo voy a decir, no lo voy a anunciar, voy a hacer el mismo juego de siempre, poner silueta, luego el fuera de foco y luego la, lo anunciamos. Pero bueno, a partir de ahora vamos a tener unas invitadas especiales eh, para la Universidad de la Calle. Así que después lo vamos anunciando. Eh, ayer tuve una dinámica muy interesante también en Twitter, eh, alguien comenzó a hacer un hilo muy divertido de videos míos y me gustó y entrompé la, 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 la dinámica de poder responderle sus tweets diciéndole fun facts de varios de mis videos en mi trayectoria y creo que hice, un, 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 hice bastantes tweets divertidos que pueden ustedes si quieren y tienen curiosidad de algunos datos curiosos de los videos que hemos realizado, vayan al Twitter en uno director y pueden verlo allí. Así que les mando un fuerte abrazo a todos, muchas bendiciones, gracias por acompañarme esta noche, pase que son una hora y 47 minutos eh, de conocimiento y de compartir con una persona que admiro mucho y espero que a ustedes también les haya gustado su trabajo. Eh, y una vez más, gracias por su paciencia, cariño, buena onda y siempre compartí conmigo esta, estas horitas en los domingos. Así que los mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y manténganse sanos. ¡Chao! ¡Chao!